0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurossanne ovat Ilkka Hemmilä,
1: Markku Ylipalo
0: ja Joonas Alanne. Tämä on Bondalan podcast ja tässä jaksossa James Bond saa uudet kasvot. Itse asiassa hän saa niitä useammankin. Niin, kuten tuosta alkuspiikistä voisi päätellä, tällä kertaa meillä on käsittelyssä ei ainoastaan yksi bond parhaimmista elokuvista, vaan myös yksi sarjan huonoimmista elokuvista. Ja tämä nyt on tämmöinen häilyvä käsite, koska Casino Royale 2006 on tietenkin osa virallista Ionin Bond-sarjaa, ja Casino Royale 1967 ei ole. Mutta aiomme puhua myös siitä, joten brace yourselves.
1: Tämä on jännä erottelu virallisen Bond-sarjan ja sitten näiden epävirallisten Bond-elokuvien, eli tämän 60-luvun Casino Royaleen ja sitten tämän Connerin tähdittämän Älä kahdesti välillä, koska nehän on kumminkin myös ihan virallisella luvalla tehtyjä. Niihin oli siis tuottajien oikeudet olemassa, että heillä on tietyt kirjat, jotka he saavat sovittaa Bond-elokuvaksi. Ja sitten, koska tämä Ionin sarja on vaan tehnyt sitä, kaikki ne muut elokuvat, niin se on kumminkin helppo hahmottaa. Ne on jotenkin hiukan ulkopuolisia tai mukamassa jotenkin, Epävirallisia.
0: Nythän sitten vuosien jälkeen, kun nämä elokuvayhtiöt ovat sulautuneet toisinsa ja lyöneet hynttyt yhteen useampaankin kertaa, niin tämähän vuoden 1967 Casino Royalen oikeudet ovat nyt sitten saman katon alla Ionin sarjan kanssa. Että ne eivät ole osa sitä, mutta kuitenkin ne kuuluu tavallaan samaan talliin.
2: Mutta muistatteko te sitä, että miten nämä Casino kirjan filmausoikeudet päätyivät sitten tänne Ionille? Et siinähän oli taustalla tämmöinen vaihtokauppa.
1: Joo, siis toihan on ihan julmetun, sekava polku. Me nyt niin kuin päästään vihdoin ja viimein Casino Royale-kirjaan, mikä on sikäli outoa, että se oli tosiaan ensimmäinen Bond-kirja. Se romaani, joka esitteli maailmalle James Bondin. Ja meidän on nyt pitänyt odottaa tähän 20. ensimmäiseen jaksoon, jotta me päästään siihen kirjaan. Mutta syy oli tosiaan se, että sen... Romaanin elokuvaoikeudet oli kaupattu jo 50-luvulla ennen kuin Cabi Broccoli ja Harry Saltzman eli Ionin Bond-sarjan tuottajat osti kaikki muut elokuvaoikeudet näihin Bond-kirjoihin. Ja ihan ensimmäisenä sitten oli tehty vuonna 1954 tosiaan tällaisen toiminta-TV-sarjaan erillinen jakso. Palataan siihenkin myöhemmin. Ja kun se jakso oli tehty, niin ne romaanin oikeudet kaupattiin vielä uudelleen. Muistaakseni sekin vielä tapahtui 50-luvulla, että olisi ollut tällainen tuottaja kuin Gregory Ratov, joka osti ne, ja koitti sitä sitten sovittaa yhdessä Charlie Feldmanin kanssa, ja siitä ei pitkään aikaan oikein tullut mitään, kunnes sitten... Salzmann ja Broccoli sai tämän oman elokuvasarjansa liikkeelle ja yhtäkkiä tämä Casino Royalen omistusoikeus oli kuumaa kamaa.
0: Kyllä, joo. Siis Gregory Rathoffilla oli nämä Casino Royalen oikeudet koko 50-luvun ja hän sitten kuoli 50-60-luvun vaihteessa ja Charles Feldman osti Casino Royalen oikeudet Rathoffin leskeltä. Ja hän sitten tosiaan alkoi kehittää 60-luvun alussa sitten, se, sitten kun Ionin sarjasta tuli hitti, niin Feldman alkoi sitten kehitellä tätä omaa erillistä Bond-elokuansa, ja me voidaan palata siihenkin myöhemmin, mutta että ainakin niin tosi pitkälle mentiin niin, että Feldman neuvotteli Brokkoliin ja Salzmanin kanssa. Kapi Brokkoli taisi jopa olla, että hän oli ollut niin ennen töissä tuolla Charles Feldmanin agenttitoimistossa.
1: Joo, hetun toisensa Hollywoodista entuudestaan.
0: Tosiaan siis Feldman todella pitkälle kehitteli tällaista versiota Casino rojalista joka olisi ollut osa Ionin virallista sarjaa. Vähän samaan tapaan kuin Kevin McClory toi tämän pallosalaman brokkolille ja Salzmanille, he sitten tekivät kolmestaan yhdessä sen elokuvan. Hyvin pitkälle sitten kehiteltiin tosiaan tätä Ionin sarjaan kuuluvaa Casino Royalea, mutta sitten siinä, siinä tuli vähän sellaista veikslausta, että se... Se niin lykkääntyi, ja lykkääntyi ja lykkääntyi ja lykkääntyi, ja sitten niin jossakin vaiheessa se Feldman, Feldman taisi olla se, joka niin päätti, että hän lähtee kävelemään tästä sopimuksesta, että hän haluaa tehdä oman elokuvansa omilla ehdoillaan.
1: Mun ymmärtääkseni Feldman pyysi aivan posketonta osuutta elokuvan tuotoista, Joo. että Brokkoli ja Salzman ole suostuneet siihen, että Feldman vaati yksin yli puolta, ja sitten Studion ja Brokkoli ja Salzmanin olisi pitänyt tasia loput keskenään,
0: Joo, kyllä. tai
1: jotain tällaista. Ja sen jälkeen, kun Ian Fleming kuoli 64, kun Bonds-sarja oli päässyt alkuun, niin Broccoli ja Salzman oli ymmärtääkseni neuvotellut Feldmanin kanssa vähän sillä ajatuksella, että kun nämä Bonds-sarjan elokuvaoikeudet oli tosiaan hajallaan monessa suunnassa. Oli tämä kasinorajainen optio, valtaosa oli Ionin porukalla ja sitten oli se pallosalamassa seikkailemassa Kevin McClurella. Kun Fleming oli koittanut saada pondin siirtyä valkokankaalle useaa eri kautta, ennen kuin Ionin tyyppien kanssa lopulta tärppäsi. niin Ionin tyypit ei pystyneet neuvottelemaan kloorin kanssa, koska se olisi loukannut Ian Flemingia syvästi. Mutta hänen kuolemansa jälkeen se optio aukesi, ja kun Feldmanin kanssa neuvottelusta ei tullut mitään, niin he teki sen pallosalaman ikään kuin osaksi sitä virallista sarjaa. Ja Feltman sai sitten tehdä omin nokkinensa Casino Royalen 60-luvulla, mistä tuli tällainen vakoja parodia ennemmin kuin mikään suoraviivainen toimintatrilleri. Mutta Feldman kuoli vuotta sen elokuvan ilmestymisen jälkeen, ja ne elokuvan oikeudet jakaantuu kahdelle studiolle. Toisaalta meni United Artistsille, joka oli sikäli hyvä uutinen, että he teki tätä Ionin sarjaa rahoittivat ja levittivät sitä, mutta ongelma oli sitten tosiaan se, että 50 prosenttia siitä meni muistaakseni Columbia Picturesille, ja kumpikaan osapuoli ei pystynyt käyttämään tätä Casino Royalen optioita ilman toista, ja tietenkään Columbia Pictures ei halunnut luopua siitä, koska mitä järkeä siinä olisi heidän näkökulmastaan. Joten sitten tämä pattitilanne jatkui seuraavat 30 vuotta, kunnes me vihdoin 90-luvun, 2000-luvun taitteessa päästään siihen, mihin Joonas viittasi.
2: Joo, eli tosiaan nämä oikeudet Casino Rojaleen tähän 60-luvun elokuvaan ja sen samalla sitten tämän kirjan filmausoikeudet, niin ne oli päätynyt Kolumbia-studiolle, joka sitten jossain vaiheessa myytiin myöhemmin Sonille, mutta tässä vaiheessa puhutaan vielä Kolumbiasta. Ja Kolumbia oli vuosikausien ajan jahdannut hämähäkkimies. Elokuvan oikeuksia, jotka oli jotain kautta päätynyt MGM:lle. Ja MGM:n ainoa rahantekokeino tuossa vaiheessa oli se, että niillä oli muutaman vuoden välein julkaistava Bond-elokuva. Mutta sitten Sonilla, tämä heidän silloinen vastaava pomo, John Kelly, öö, joka lähti MGM-UALTA Kolumbialle, niin hän tunsi hyvin MGM-taustansa vuoksi tämän Kevin McClauren. Taistelut Eonin kanssa tästä pallosalamasta. Ja tiesi, että hänellä, että nyt kun heillä on tämä kasinorinen oikeudet, niin he voi ruveta kiristämään Ionia, koska hän myös haali nämä Kevinä pallosalama oikeudet kolumbialle. Ja sitten niin Kolumbia ilmoitti, että he alkaa nyt tekemään omia 007 elokuviaan, jotka perustuu tähän kevimä materiaaliin ja he aloittaa tämän filmaamisen Casino Royalella. Eli että heillä oli niin kuin oikeasti suunnitelmissa kilpaileva bontsaria. Ja EON ja MGM pelästy tästä luonnollisesti tosi kovin. Ja lopulta päädyttiin tämmöiseen vaihtokauppaan. Että nämä hämähäkkimiesoikeudet, jotka oli päätynyt MGMlle, niin vaihdettiin Casino Royalen oikeuksiin.
1: Joo, kun me ollaan aiemmissa jaksoissa siis viitattu tähän Bond-sarjan seikkaileviin filmousoikeuksiin ja kaiken maailman lakitupataisteluihin, mitä on käyty, niin tässä kohtaa se elokuvasarja oli tosiaan semmoisen 40 vuoden ikäinen ja niitä käytiin edelleen.
2: Siis tämä hämähäkkimiehen historia on jotenkin vielä, ei välttämättä niin sekava kuin Bondin historia, mutta sekin on tosi sekava, koska tässä oli tosiaan, että MGMllä oli oikeudet, ainoastaan johonkin James Cameronin materiaaliin. Mutta heillä oli kuitenkin tämmöinen niin claim elokuvaoikeuksiin, mikä niin hankasi tämän Kolumbian oikeuksien kanssa. Tässä oli niin kaksi tämmöistä hahmoa, joiden elokuvaoikeudet oli tavalla tai toisella vähän levällään ja aiheutti ongelmia molemmille studioille. Ja sitten tämä tilanne niin ratkaistiin tämmöisellä hyvin aggressiivisella neuvottelutyylillä, koska mehän ei tiedetä, oliko Kolumbian aikeissa missään vaiheessa todella... Ruvetaan julkaisemaan omia Bond-elokuvia. Se kyllä
0: kuulostaa vähän todellakin kiristykseltä.
1: Se kuulostaa Bluffilta, koska siinä on vähän se ajatus, että he olisi pystyneet ehkä tekemään kaksi Bond-elokuvaa, mutta sen jälkeen on tosi epäselvää, että kun Bondin filmous-oikeudet on muuten ionilla, niin pystyisikö he käyttämään sitä hahmoa niin kuin niiden seikkailujen ulkopuolella? Ja tämähän on se ongelma, mihin Kevin McClory monta kertaa törmäsi, kun hän koitti tehdä kilpailevia Bond-elokuvia.
2: Mutta sitten taas toisaalta heillä oli oikeudet Casino Royaleen ja Pallosalamaan. Niin periaatteessa ne olisi voinut, mä veikkaan, että siinä olisi ollut oikeasti sellainen tilanne, että ne olisi ehkä pystynyt käyttämään Blofeldia ja Bondia ja muita näissä omissa filmauksissaan. Mutta todennäköisesti se ei olisi ollut hyväksi kummallekaan ruveta tappelemaan tästä asiasta oikeudessa. Tämä
0: asia pitäisi varmaan tarkistaa, mutta minulla on sellainen mielikuva, että spektren käyttäminen, niin sehän sitten, niin Ionhan ei käyttänyt sitä optiota kuin vasta sitten myöhemmin elokuvassa spektre. Ja että, että se, sehän niin liittyy myöskin, myöskin siihen, että kun nämä oikeudet tuli ilmassa.
1: Joo, koska siis kumminkin se lopullinen Kevin Maclaurin optio taisi olla jotenkin hänen leskellään tai vastaavaa. Mutta me päästään ihmettelemään sitä sitten taas oman aikansa päästä. Voitaisiin ehkä nyt mennä tähän vuoden 2006 Casino Royaleen ja sitten palata tosiaan myöhemmin noihin kahteen muuhun. Eli tosiaan, ensimmäinen Bond-romaani, 21. Bond-elokuva. Markku, haluaisiko kertoa meille sen juonen?
0: Kiitos mielelläni. Eli vuoden 2006 Casino Royale alkaa siitä tilanteesta, että meillä on uunituore 00-agentti James Bond joka jäljittää tällaista terroristien pankkirjaa, joka tunnetaan koodin nimellä Le Chiffre. Ja Le Chiffren jäljellä Bond tosiaan matkustelee Madagaskarilla, Bahamalla ja Miamiissa. Ja sitten, kun elokuva on kulunut noin tunti, päästään viimein Casino Royaleen, joka taitaa olla tässä elokuvassa Montenegrossa. Ja sitten täällä Casino Royalessa James Bond päätyy viimein vastakkain Le Chiffren kanssa, Esittää Mats Mikkelsen ja Bondilla on apunaan paitsi Seijan agentti Felix Leiter myös sitten naispuolinen agentti Vesper Lind. Tosiaan tää elokuvan ensimmäinen puolisko on tällainen hyvin toimintavetoinen vähän niin kuin erillinen seikkailu ja sitten toinen puolisko pelataan sitten pokeria silmästä silmään tällaisella hienolla pitoisella kasinolla. Sä
2: puhut puoliskoista, vaikka mun mielestä tässä elokuvassa on aika selkeä kolmiosainen rakenne. Mm, no, t- totta kyllä, totta kyllä.
0: Mä, tota, mä itse asiassa laskin nyt tällä, kun katsoin uudestaan tämän elokuvan, että se ensimmäinen os- osuus on melkein tunnin mittainen. Että se on niin jotain 55 minsa, niin give or take. Ei välttämättä suurin osa elokuvasta, mutta tosi iso. Mm,
2: et varsinaiseen pokeripeliin päästään kuitenkin vasta tunnin jälkeen vaikka se on se elementti, jonka suurin osa ihmisistä varmasti tästä elokuvasta muistaa, koska se pokeri on niin hallitseva osa tämän elokuvan jännitystä.
1: Joo, Bondin pitää voittaa Le Chiffre pokeripöydässä, koska Le Chiffren panoksena on hänen pieleet menneet bisneksensä, jota hän koittaa sitten uhkapelillä epätoivoisena keinona vielä pelastaa.
2: Ja siis tässä on silleen kiva... Kiva tämmönen pienimuotoinen vakoajajuoni. Et, ö, tarkoituksena on tosiaan mi kutosella se, että jos Bond voittaa Le Shifren ja hänen rahahanat kuivuu, niin siinä vaiheessa MI6 voisi mahdollisesti tehdä sopimuksen Le Shifren kanssa ja niin kuin, saada häneltä tietoja tästä ö, organisaatiosta ja muista terroristeista, mitä hän on auttanut rahoittamaan Panoksena Bondilla sitten taas on, että jos hän häviää, niin siinä vaiheessa Iso-Britannia on rahoittanut terroristia. Ja nämä tehdään tosi selväksi, ne sanotaan ihan suoraan tässä elokuvassa. Se on, se on jotenkin tosi kutkuttava jännittävää seurata sitten sitä pokerinpelua, kun tiedetään, mikä tässä on niin oikeasti panoksena ja vastassa.
0: Kyllä. Ilkka ja Joonas, te olette lukeneet Casino Reaalen kirjan. Osaatteko kertoa vähän tästä kirjan ja elokuvan eroista?
1: Kiitoksia, Markku. Mukavaa, kun kysyit. Ollaan siis saavuttu vihdoin tässä podcastissa siihen tilanteeseen, että joku muukin kuin sinä olet lukenut kirjan, josta puhutaan. Ja tämä on kyllä ihan näppärä romaani, väittäisin näin. Ja se on pääpiirteiltään yllättävän samankaltainen elokuvan kanssa sillä erotuksella, että se alkaa suoraan täältä kasinolta käytännössä, että ollaan Royalen kaupungissa Pohjois-Ranskassa, missä sitä pokeripeliä tässä 50-luvulla sitten pelataan tämän versiossa ja siinä se on kylmän sodan maailmassa, että Le Chiffre on tällainen kommunistien pankkiiri, joka sitten toimii Neuvostoliiton laskuun lännessä. Mutta se menee tosiaan hyvin pitkälle samalla kaavalla, että Le Chiffren pahoissa rahapaikeuksissa Pond lähetetään häntä vastaan, koska hän on palvelun paras korttihai, ja Ranskassa siellä kasinolla häntä on vastassa Uh, Mathis-niminen liittolainen sekä Vesper-niminen brittiliittolainen tai britti apuri Ja sitten se korttipeli etenee myös hyvin samalla t- tavalla, että Bond ensin häviää Le Chiffrelle, mutta sitten hän tapaa ensimmäistä kertaa C.J.A.sta Felix Leiterin, joka auttaa hänet pulasta. Korttipeli jatkuu, Bond voittaa Le Chiffren, Pahikset on yhdessä vaiheessa niin ne että yrittää murhata Bondin pelipöydän ääreen. Pieni rakenteellinen ero tulee oikeastaan siinä, että kun Bond on voittanut, niin sen jälkeen Le Chiffre kidnappaa hänet ja Vesperin, ja koittaa kiduttaa Bondia ihan samalla tavalla kuin tässä elokuvassa tapahtuu, antamaan ne voitetut rahat hänelle itselleen. Niin pieni ero siinä kumminkin on, että, että tässä kirjassa se korttipeli loppuu jo melko lailla puolivälissä, Sitten se loppukirja on omistettu tälle kidnappaukselle, kidutukselle sekä Bondin ja Vesperin yhteiselolle, joka päättyy sitten tietoon siihen, että Vesper onkin oikeasti kaksoisagentti, joka on pettänyt Bondin. Tapahtumat on yllättävän uskollisia, vaikka rakenne on hieman eri. Ja tietenkin tämän ymmärtää, että tämä on pitänyt hieman elokuvaksi venyttää, koska tämä kirja on todella napakka.
0: Niin on. Itse asiassa kaikki Filmingin kirjat on tuommoisia. Niin tosi napakoita, että olikohan niin Tom Mankiewicz, joka totesi tuosta timotit ovat ikuisia kirjasta, että, että se, on niin kuin, se on ihan hyvä kirja, mutta että sitä saa semmoisen 45-minuuttisen maksimissaan elokuvan. Ja siis kyllä se myös pätee minun mielestä myös Casino Royaleen, että siis niin Flemingin tyyli on tämän, että hän kirjoittaa niin nopeita lukuja, jotka päättyvät cliffhangeriin, ja että sitten se kirja on sata niin sivua, maksimissaan kaksataa, ja sitten se on siinä. Ja osa syy tähän on se, on se että nämä, nämä Flemingin, Romaanit julkaistiin tämmöisissä aikakauslehdissä osina, eli niin lukukerrallaan.
1: Jatkokertomuksena.
0: Eli että niin on yksi vetävä kappale, joka sitten päättyy Cliffhangeristä, että jatkuu seuraavassa numerossa. Niin se, niin kuin, se näkee näistä, näistä kirjoista, että ne monesti just niin kuin, nehän etenee niin tosi vetävästi ja hienosti.
1: Jos siis tämän kirjan alkupuoli on tosi vetävä thrilleri, vaikka se on aika pienimuotoinen asetelma, mutta se, kuten sanoit, niin etenee tosi nopeasti. Ja toi jatkuva Cliffhanger-rakennekaan ei oikein häiritse, kun tuntuu, että se kaiken aikaa pysyy asiassa. Ja siis tämä kirjan alkupuoli on mun mielestäni selkeästi vahvempi puolisko, koska Fleming selkeästi tuntee tämän kasinoympäristön ja tämän muutenkin tämän glamour-elämän omasta puolestaan. Hän osaa kirjoittaa siitä sellaisella tavalla, että huomaa, että tämä ihminen on tarkkaillut tätä ympäristöä pidemmän aikaa. Ja sitten se jälkimmäinen puolisko, missä pitää olla tätä Bondin kidnappausta sekä myöhemmin yhteiselua Vesperin kanssa, niin mä sanoisin, että se ei oikein toimi vastaavalla tavalla. Et siinä vaan odottaa, että se kirja loppuisi. Mutta siinä taisi olla si- siihen aikoihin, kun Fleming kirjoitti tämän, niin oliks hän menossa silloin vihdoin ja viimein naimisiin vannoutun poikamies, joka oli just el- elänyt tällaista glamour-elämää. Joten sitten tässä on tämä kirjan loppupuolisko, jossa Bond pohtii asettumista aloilleen,
0: mm, kyllä.
1: niin hyvin vaikeasta on olla lukematta oman elämän kerrallisesti, ja sitten yhtäkkiä Bond ikään kuin papautuukin tästä avioliiton pauloista, koska Vesper tappaa itsensä, kun hän ei pysty elämään tämän petoksensa kanssa, ja Bond pystyy jatkamaan sitten seikkailujaan seuraavassa kirjassa.
0: Mm, kyllä, kyllä. Joo, tosiaan Ian Fleming oli menossa naimisiin, ja tämä nyt on tällaista keittiöpsykologiaa, mutta kyllä tässä on niin havaittavissa tällainen pieni niin ukkoutuvan entisen poikamiehen kaipuu tällaiseen niin jännityksen täyteiseen elämään, että ennen, ennen kuin hän sitten niin sanotusti saa pallon jalkaansa. Sehän pitää mainita, että niin hyvin näkyvä tämmöinen kirjan ja elokuvan ero on se, että se tosiaan tämä elokuvan ensimmäinen kolmannes, mistä me puhuttiin, tämä toiminnan täyteinen jakso, missä James Bond esitellään, niin sitähän ei kirjassa ole, vaan se on täysin sitten Neil Purvisin ja Robert Wadein, ja myöskin sitten käsikirjoittaa Paul Haggisin keksintöä.
2: Joo, siis tämä elokuva alkaa sellaisella jaksolla, jossa, ö, no ensiksikin se alkaa semmoisella ennen alkutekstejä tulevalla osiolla, jossa nähdään, kuinka Bond ansaitsee tämän 00-agentin tittelin. Tämä jakso jää niin kuin tästä kokonaiskuvasta periaatteessa irralliseksi, mutta se on silti oleellinen. Että se alustaa sen, että me kerrotaan nyt nimenomaan nuoren Uransa aloittavan James Bondin tarinaa. Sitten sen jälkeen tulee tämä pitkä alkujakso, jossa Bond periaatteessa tuhoaa nämä Lesifren suunnitelmat. Vaikka hän ei ole koskaan edes tavannut vielä Lesifreä eikä tiedä kuka hän on, niin Bond silti onnistuu tuhoamaan hänen suunnitelmat, koska Lesifre yrittää sijoittaa tämmösten afrikkalaisen sotaherran varoja. Ja yrittää shortata markkinoilla tällaista lentoyhtiötä vastaan. Ja tarkoituksena sitten on järjestää tämmöinen terroriisku ja tuhota tämän lentoyhtiön kone suoraan kentällä. Ja Bond onnistuu pääsemään tämän suunnitelman jäljille sieltä Afrikasta tämmöisen pommintekijän kautta. Ja sitten hän onnistuu estämään tämän suunnitelman Majamissa lentokentällä, jonka jälkeen vasta tämä Le Chiffren osuus paljastuu koska Le Chiffre joutuu taloudelliseen ahdinkoon tämän takia, koska nyt nämä kaikki tyypit, joita hän on, joiden rahoja hän on menettänyt markkinoilla, niin yrittää päästä hänen nahkoihinsa kiinni. Mutta siis ilmeisesti mun käsittääkseni tämä kuin niinku rooli tässä elokuvassa on se, että hän niinku pesee näiden ö, pahisten rahoja.
0: Niin siis Le Chiffren sitten tosiaan, kun tämä shortaus epäonnistuu, niin hän, hän on yhtäkkiä hirveässä rahapulassa. Hän tarvitsee äkkiä lisää rahaa, jotta nämä afrikkalaiset sotaherrat eivät käy hänen, hänen peräänsä kiinni, joten Le Chiffre alkaa sitten pelamaan uhkapeliä ja hän lähtee tällaisen niin high-stakes pokeriturnauksen Casino Royaleen. Vai oliko se peräti, että hän itse
2: järjestää sen?
1: Hän taitaa itse järjestää sen. Ainakin mulla on trailerista mielikuva, kun Judy Denchin M sanoo, että he's hosting a high-stakes poker game, eli niin isännöi korkeiden panosten pokeriturnausta.
2: Johon sitten jollain tavalla sekä MI6 että CIA onnistuvat soluttautumaan. Hei, hyvä meno. Siis jos, tä- jos tästä tekisi parodian, niin ne kaikki tyypit siinä pöydän ääressä edustaisivat jotain ulkomaista tiedustelupalvelua, jotka vaan haluaa päästä käsiksille siifreen.
0: Tästä tehtiin parodia, ja valitettavasti tuota optiota ei käytetty.
2: Mm. Mä tarkoitin hyvää parodiaa joo. <tos> no niin, joo kyllä,
0: ymmärrän mitä meinaat. Joo, tota, niin meillä on tässä elokuussa uusi James Bond, eli Daniel Craig.
1: Joo, tosiaan tuottajat päätti laittaa Bondin lähtöruutuun, joten me päästään vihdoin viimein esittelemään uusi James Bond.
0: Minusta on aika mielenkiintoista, että siis Daniel Craig, oliko hän 36 tai 37, kun, hän, kun hänet siis palkattiin tähän rooliin, ja minusta hän näyttelee kuitenkin niin jonkun verran nuorempaa miestä tässä elokuussa.
1: Se on, mitä mä myös ajattelin, että muistaakseni Craig oli just siinä 35, joka tapauksessa no. on, niin kuin, hyvin paljon no, yli 30. Ja hänet esitellään tässä elokuvassa, kun hän olisi korkeintaan 30.
0: Joo, mulla tulee niinku mieleen, että joku 29, 28 ehkä jopa. Et kuitenkin niinku idea on se, että hän on keltanokka, kokematon kenttäagentti, vaikka siis... Niinku... Craigin kasvot, hän on komea mies, mutta kyllä ne aika uurteikkaat ovat jo tässä vaiheessa. Että, mutta että toisaalta niin Craig on, hän on esiintyjänä niin dynaaminen, että hän saa niin myytyä tällaisen nuorekkaan hurjapäisyyden sittenkin.
2: Ja kun ideana, ideana kuitenkin taitaa olla se, että 00-agentiksi päästäkseen sun täytyy kuitenkin palvella jossain maan asevoimissa ja tehdä muita hommia ennen kuin sä voit edetä niin kuin tuohon asemaan, ja sun pitää olla siellä mi kutosessakin varmaan jonkun aikaa. Koska tässä elokuvassa kuitenkin tästä 00-agentin statuksesta maalataan semmoinen kuva, että se on jotenkin niin todella poikkeuksellinen asema.
1: Joo, siis en mä sano, etteikö se tässä jotenkin epäluonteva tai epäuskottava olisi. Mulle tulee itselle vaan mieleen tuolta elokuvan kommenttiraidalta, olisiko se ollut stunttikoordinaattori vai kuka puhui, kun heistä ensimmäistä kolmannesta kuvailee ja sanoi, että tähän haluttiin tehdä että nuoren miehen toimintaa. Ja kun Craig nyt ei ole niin paljon nuorempi kuin mitä Pierce Brosnan oli esimerkiksi. Että kyllä se niin kun, tietty räjähtävyys tulee siitä, niin kun, että Kreikin Bond on enemmän semmoinen kaappi, joka ei yksinkertaisesti pysähdy. Että Bondista on tullut vähän semmoinen niin terminaattori, joka ei vaan anna periksi.
0: Mm. Joo.
1: Paitsi, että hänellä se ei johdu mistään tietenkään tietokoneohjelmoinnista, vaan siitä, että hänellä on vain niin iso ego,
0: että,
1: että periksääntäminen ei ole mahdollisuus.
0: Joo, kun mainittiin tuo, että, siis, että tämmöinen niin 0 agetin täytyy olla palvellut asevoimissa aikaisemmin, niin tässä tosiaan sanotaan, että Bond on entinen erikoisjoukkojen sotilas, eli S.A.S. Ja siis Vesper Lindhän toteaa tämän Bondille tässä. Ja että sitten hän on niin sieltä siirtynyt tiedostelun puolelle. Ja sitten pikkuhiljaa edennyt 00-agentiksi, ja ne natsathan saadaan tosiaan tässä ihan niin tässä Code Open-alkukohtauksessa, missä Bond suorittaa kaksi tappoa. Ja se on ehkä niin yksi elokuvan parhaita kohtauksia, tämä aloitus.
1: Ennen kuin mennään varsinaiseen elokuvaan, niin nyt kun meillä on taas uusi Bond, niin haluaisitko sä jonas kertoa, miten Daniel Craig otettiin tähän rooliin vastaan?
2: No, sitten netistä löytyy edelleen tämä legendaarinen... Craig-vihasivusto, eli Daniel Craig is not bond.com tai jotain. Siellä, siellä siis niin kuin käydään hyvin tasapainoisesti läpi, että Daniel Craig on hyvä näyttelijä, mutta hän on huono Bond. Ja kaikki tämä ennen elokuvan ilmestymistä. Mutta silloin, kun bond, uusi Bond-näyttelijä julkistettiin, niin se sai ihan valtavasti huomiota ympäri maailmaa. Ja Yksi asia, mikä toistui ihan kaikissa otsikoissa, oli se, että Bond on nyt blondi. Blond Bond. Craigin Craigin hiusten väri oli se asia, mihin keskityttiin uutisoinnissa ihan kaikkialla. Ja hänen siniset silmänsä. Joo, koska koska se Craigin ulkonäkö poikkesi, poikkesi aika paljon siitä totutusta ja siitä, mitä Ian Fleming oli kirjoissaan kuvaillut. Ihmiset jotenkin onnistu missaamaan sen, että Craig on myös 20 senttiä lyhyempi kuin kaikki muut Bondin näyttelijät. Mutta ne keskittyvät tähän, että Bond oli blondi nytten. Niin ja vanhemmilta ikäpolvilta on edelleen kuulee tämmöistä kritiikkiä tästä, että Bond näyttää vähän liikaa venäläiseltä. Mm, siis varsinkin sellaiset ihmiset, jotka on elänyt kylmän sodan aikana, niin tietää, että se on aika iso juttu. Mm, mm. <laughs> Mut, siis e, eihän se enää nyky, siis nykyään, kun Craig on nyt tehnyt tätä äänittäessä viisi Bond-elokuvaa, joista yksi on vielä ilmestymättä. Ja hänestä on tullut kokonaiselle sukupolvelle se ainoa oikea James Bond. Niin on jotenkin niin käsittämätöntä palata noihin vanhoihin uutisiin, mitä ton aikana kirjoitettiin. Ja mit, mitä niinku niissä kreikistä ajateltiin. Ja miten hänet niinku suuren yleisön toimesta tuomittiin välittömästi elokuvaa näkemättä, että tämä ei voi toimia. Hmm. Ja siis ihmiset todella kaipasivat Pierce Brosnania, joka joutui jättämään roolin. Tätä me ei siis edellisessä jaksossa edes käyty läpi, mutta Pierce Brosnanhan oli aino, on niin ainoa Bond-näyttelijä, joka on joutunut jättämään roolin vähän niin kuin vastentahtoisesti. Hmm. Et aikaisemmin, kun Bondin roolista on lähdetty Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, George Lazenby, niin kaikki nämä on jättänyt Bondin roolin sillattiin niin enemmän tai vähemmän omasta tahdostaan. Mm. Ja ihan hyvillä mielin. Mutta Pierce Brosnan ei ole koskaan peitellyt sitä, että hän olisi halunnut tehdä vielä yhden hyvän Bondin. Että hän olisi halunnut tehdä semmoisen viidennen Bond-elokuvan, jossa, joka olisi niin kuin jättänyt hyvän... Jälkimä on kaikille, koska hän itsekin piti Dianator Dayta pettymyksenä. Ja sitten sit kun puhutaan tästä Casino Rojalesta, että miksi ihmiset varmaan oli niin järkyttyneitä, kun Brosnan siirrettiin syrjään ja korvattiin tällä ö, blondilla venäläisen näköisellä pojanklopilla, niin vaikka me puhuttiin viime jaksossa siitä, kuinka pettymys Dianator Day oli, niin Dianator Day oli kuitenkin ilmestyessään kaikkien aikojen menestynein elokuva. Eli Brosnan periaatteessa vaihdettiin ihan puhtaasti ö, kriittisen palautteen vuoksi. Että ne elokuvat oli menossa liian hölmöiksi ja Brosnan päätettiin pistää vaihtoon.
1: Niin, tai tässä on varmaan vaikuttanut sekin, että siinä kohtaa kun tuottajat ovat päättäneet, että nyt he tekevät seuraavaksi Casino Royaleen. Ja ennen kaikkea, että tämä tulee olemaan Bondin ensimmäinen iso tehtävä tuplanalla agenttina niin kyllä se on vaatinut sitten sen, että siinä kohtaa on otettu uusi näyttelijä kehiin. Se Juonin premissi edellyttää uutta näyttelijää. Tietenkin tätä olisi voitu modata sillä tavalla, että Brostan olisi edelleen vetänyt sen, koska kirjassahan tämä ei ole mitenkään Bondille ensimmäinen tehtävä. Mutta tässä varmaan vaikutti aika moni tekijä siihen, että tuottajat halusivat lähteä puhtaalta pöydältä, että kuolema saa odottaa oli tosiaan ihmisten mielestä laajalti mennyt, Liian pitkälle, lyönyt yli sen oman naurettavuutensa kanssa, niin sitten piti jälleen kerran palata perusasioihin, tai pitäisikö sanoa, palata Flemingiin.
2: Mutta me ei voida täysin sivuuttaa sitäkään, että tuottajat varmasti näki, että aika oli ajanut tämmöisen vanhanaikaisen bondin ohi tuossa kohtaa. Et siinä vaiheessa, kun kuolema odottaa ilmestyi, niin se ilmestyi tosiaan syyskuun 11. päivän iskujen jälkeiseen maailmaan. Ja se näytti jo, niin kuin me edellisessä jaksossa todettiin, semmoiselta niin relikiltä maailmasta, jota ei enää ollut. Sellaiselta dinosaurukselta, jolla ei ole enää paikkaa tässä maailmassa. Niin, ja kun se ilmestyi, niin se ilmestyi
1: samana vuonna kuin ensimmäinen Jason Bourne-elokuva, joka sitten tuntui NS realistisemmalta agenttijännäriltä. Ja tosiaan toinen Bourne-elokuva ehti ilmestyä jo ennen Casino Royalea.
0: Mm, kyllä, mm. Kyllä.
1: Että se niin Jason Bourneista oli tullut tällainen ikään kuin 2000-luvun agentti, mm. jota vastaan Bondin piti sitten kilpailla.
2: Ja Bourne-vaikutuksethan näkyvät tässä elokuvassa aika selkeästi, ainakin mun mielestä. No se, on, se on se heti
0: ensimmäinen tappelu siellä kylpyhuoneessa, missä Bondi hakkaa tohjoksi tämän korston, niin se on kyllä niin aivan täyttä Jason Bournea.
1: Tämä tekisi mielestäni oikeastaan sanoa, että tietyllä tavalla kaikki tämän ensimmäisen kolmanneksen toimintakohtaukset. Mm. No okei, niissä on hiukan semmoista ponchmaista spektaakkelimaisuutta, mm. mutta kyllä ne on hyvin fyysisiä tavalla, mikä muistuttaa varsinkin noista Paul Greengrassin Bourne-leffoista.
0: Se pitää vielä sanoa tuosta Pierce Brosnan parasta, että hänellähän tosiaan jää vähän huono maku tästä tästä hänen niin lähdöstään sarjasta, vaikka hän on, hän on totta kai nyt sanonut, että hän pitää näistä Craigin elokuvista, mutta hän sai niin tämän tiedon tästä niin omaan kertomansa mukaan puhelimella. Että niin Wilson ja Broccoli niin soitti, että joo hei, me tehdään tämmöinen niin kovaotteinen versio kasinorojalaista. All right. mutta sä et ole siinä.
2: Ja eikö tässä ollut vielä niin, että alkuperäinen käsikirjoitusversiokin kasinorojalaista kirjoitettiin Pierce Brosnan mielessä?
1: Mä en ole ihan tuosta varma. Tässähän on se ongelma, että tässä välissä, tässä kahden elokuvan välissä ainakin Quentin Tarantino kävi koputtelemassa tuottajien ovilla, että hän olisi halunnut ohjata Casino Royalen, tietenkin sitten niin omista lähtökohdistaan, ja hänen ehtonaan nimenomaan olisi ollut, että Brosnan on edelleen Bond, koska Brosnan on Tarantinon mielestä kaikkien aikojen paras Bond.
0: Joo, Tarantino myös puhuu ilmeisesti, että hän olisi halunnut tehdä tämä niin elokuvana ja Saattoi olla näin, että hän myös mainitsi, että hän on halunnut tehdä sen mustavalkosena ainakin osin. Ja siis Mulla tulee nyt mieleen, että tämä elokuvan alkukohtaushan on mustavalkoinen, mutta tätä, niin kunnia siitä on, annetaan ainakin taustatiedoissa kuvaaja Phil Mayhewlle, että tämä on ollut hänen ideansa. Mm. Mene ja tiedä. Joo,
1: Mayhew on sanonut, että hän halusi tavoitella tuollaista kylmän sodan aikaisten, mm. tai kylmän sodan alkupään aikaisten agenttijännärien tunnelmaa, kuten Mies kylmästä, mm, ja kolmas mies muistaakseni ainakin on ollut näitä esikuvia. Mm,
0: tätä, ehkä, ehkä se on parempi, että, niinku tämmönen, että vaikka mä totta kai pidän tarantinosta ja tykkään elokuvista, niin ehkä kuitenkin parempi, että Bond-sarja meni sitten täällä omalla tyylillään. Että olisin kyllä halunnut nähdä Casino Royale with Cheesin, mutta se nyt jäi näkemättä. Ja ehkä niin.
1: Tarantino ei sitten ohjannut lopulta kasinaa rojaaleja, vaan sen teki sitten muuan Martin Campbell. Mm, kyllä. tuottajat olivat kosiskelleet takaisin kultaisesta silmästä alkaen ja suostui siihen vasta nyt, omien sanojensa mukaan vasta, kun tietyllä tavalla hommassa pelissä oli panoksia. Että hän ikään kuin palasi vasta, kun oli tarjolla uusi haaste.
0: Mm. Ja siis yksi haaste oli, oli tosiaan uuden James Bondin löytäminen, että tämä... Casting-prosessi oli, en nyt sano, että hirveän pitkä, mutta kuitenkin hyvin montaa näyttelijää siihen harkittiin hyvin vakavastikin. Muun muassa Henry Cavill oli ainakin jonkun aikaa Martin Campbellin suosikki. Cavill taisi olla 23-vuotias, eli hän oli aivan liian nuori tähän elokuvaan
1: silloin. Joo, ja siis... Campbell taisi just niinku kehua Cavillia silloin aikanaan, että meillä oli tämmöinen nuori kundi, mistä kukaan ei ole kuullut, mutta hän tulee menemään vielä pitkällä ja on tosiaan sitten ollut teräsmies ja
2: mitä kaikki. Joo siis, äh... Mut siitä, siitä huolimatta kaikki ihmiset muistaa tuosta vaan sen tarinan, että Cavillo, Cavillia kutsuttiin liian läskiksi, <tos> eli hänet body ulos Bondin roolista.
1: Ai niin joo, hän, hän on nykyään kauhea kaappi, mutta siis niin kun hän ei silloin ollut ihan semmoinen samanlainen kodattu, kuten Greg on tässä leffassa. Niin.
2: No, Mutta eihän mikään läskikään no. ollut.
1: No ei nimenomaan, sehän siinä huvittavaa onkin. Minä, minä
2: haluaisin olla läski, kuten Henry Cavill. <laughs> siis, miten se vielä meni, että niin siinä koekuvaustilanteessa niin toi Campbell oli niin jotenkin todennut, että Look, you are looking like a little chubby Joo,
1: siis niin Heittänyt kommenttia tyyliin, että hieman näkyy kahvaa Henry. Joo. Koska vitsihän on tietenkin se, että kun näitä koekuvauksia on tehty, niin Bondin koekuvaus tehdään ilman paitaa. Niin
2: kyllä. Mm. Joo, mutta niin kuin, kuitenkin niin kuin silleen, että siinä ei niin kuin ole oikeasti mitenkään bodiseimattu häntä tai aiheuttettu mitään loppuelämän traumoja tai mitään. Mm. Mut onhan, se, onhan se nyt niin kuin silleen huvittavaa, että joku niin kuin tässä maailmassa on ajatellut, että Henry Cavill on liian pullea Bondiksi. Niin. Vaikka siis tosiasiassa se ei todennäköisesti kaatunut siihen, että häntä ei otettu vaan siihen ikään. Niin, siis niin.
0: Henry, Henry Cavillhan sitten myöhemmin näytteli agenttia tässä The Man from Uncle elokuvassa. Ja siis The Man from Uncle TV-sarja 60-luvulla perustui Ian Flemingin kehittelemään ideaan. Eli...
1: Puhumattakaan, että Cavill oli sitten yhdessä Mission Impossible-elokuvassa myös mm, kyllä. 2010-luvulla.
0: kyllä. Ja siis mm. kyllähän siis Cavill on yksi niistä nimistä, joita nyt sitten tarjotaan seuraavaksi Bondiksi.
1: Mutta ironista lienee, että jos hän oli silloin liian nuori, niin hän lienee nyt liian vanha.
0: No se on nyt 37-38, niin siis sitä, sitä harukkaa, mitä Craig oli aloittaessaan. Mutta siis, mitä helvettiä. Ä, siis, sitten, tota,
2: on edelleen nuorempi kuin Roger Moore oli aloittaessaan.
0: <laughs> Liam Neeson on nuorempi kuin Roger Moore aloittaessaan. <laughs> Tota, sitten tota, yksi nimi, jota kans spekuloitiin, ja ilmeisesti, mä en tiedä, että kävi ihan koekkuvauksessa, mutta Clive Owen oli myös tällainen, ainakin fanien yksi
1: suosikki. On, mutta oikeastaan jännä, mä muistan Clive Owenin ja ilmeisesti Julian McMahon joka oli siitä Mikäliä TV-sarjan vuoksi silloin pinnalla.
0: Nip and Tuck.
1: Niin. Oli mainittuina etukäteen, mutta ei tämä Daniel Craig mitenkään ihmisille puskista tullut, että kyllä hän oli bedollöineissä mukana ja itse asiassa aika edullisella kertoimella.
0: Joo, siis Craigilla hän oli ollut vähän tämmöistä, niin kuin, se, siis hän oli Ysärillä tehnyt paljon brittitelevisiota ja sitten niin pieniä, pieniä rooleja elokuvissa. Ja sitten 2000-luvun alussa hän oli, hän oli miespääosassa tässä Angelina Jolin Tomb Raider-elokuvassa. Ja sitten hän oli Sam Mendesin Road to Perdition-elokuvassa, esitti Paul Newmanin poikaa. Ja
1: Joo, ja häneltä muistetaan tässä kohtaa mainita tietenkin myös toi elokuva Layer Cake, jo. jossa hän veti pääroolin ja sitten hän oli sivuroolissa Spielbergin Münchenissä. Niin, kyllä. oli tosi vahva 2000-luvun alkuelokuva. Joo, siis
0: Barbara Broccoli sanonut, että se Layer Cake oli se, mikä, mikä myi hänelle sen. Craigin.
1: Joo, mutta siis sen mä sanon vielä tästä Daniel Craigin roolituksesta. Kuolema saa odottaa, ilmesty vuonna 2002 marraskuussa. Casino Royale ilmestyi 2006 marraskuussa, neljä vuotta myöhemmin. Daniel Craigin roolitus ilmoitettiin, en muista ihan kuukautta, mutta syksyllä 2005. Eli vuotta ennen elokuvan ensi-iltaa peräti kolme vuotta edellisen elokuvan ensi-illasta. Kun nyt on käynnissä järkyttävä spekulaatio siitä, että kuka on Daniel Craigin seuraaja No Time to Dine jälkeen, ja että hänet on jo valittu ja palkattu,
2: ja että se vain odottaa ilmoittamistaan, niin en usko.
0: En minäkään, en usko, en yhtään.
2: Tässähän oli siis sekin vielä, että Craig hän on sanonut, että hän ei olisi ottanut tätä roolia vastaan, ellei olisi... Niin kuin ennen sitä käyty läpi, että minkä tyyppistä Bondia ollaan tekemässä tulevaisuudessa.
1: Reik on sanoa, että hän uskoi käsikseen vahvasti. Ja ol, olisiko ollut elokuvan vastaava tuottaja, taisi kommentoida kommenttiraidalla, että Bond-elokuvien käsikset ei ole yleensä sellaisia, mitkä on mitenkään erityisesti mieleenpainuvia, mutta sitten ne elokuvat syntyy siitä, että pohditaan, että kuka hommataan konna rooliin, kuka ohjaa, Mi- mihin paikkoihin tämä sijoittuu, niin se elokuva alkaa syntymään sen ympärille. Mutta hän kommentoi sitten, että sen sijaan kasinorajallinen käsistä, vaikka siellä oli tietenkin monta käsisversiota, niin oli alusta alkaen vetävä lukea. Että tässä, tässä on selkeästi projektin alusta alkaen uskottu johonkin, tai ainakin niin voidaan sanoa, koska lopputuloksesta tuli niin, niin rakastettu kuin se on.
2: Siis Tavallaan Casino Royalen masentavin piirre elokuvana on se, että se on bondelokuva, elokuva jonka voi tehdä vain kerran. Niin, kyllä. Hmm.
0: Ni, niinhän se, se tupuu palamaan näissä Marvelin elokuissakin, että se on aina se origin story, on se mielenkiintoisin osuus, ja sitten sen jälkeen se, se menee tämmöiseksi tasaiseksi mössöksi. hän on totta kai niin yllättävän vähän, jos sanotaan niin kuin, että tämä osumatarkkuus, että hän on tehnyt Casino Royalen ja Skyfallin, jotka ovat molemmat tosi hyviä, ja sitten silloin Quantum of Solace ja Spectre. Ja No Time to Die, sitä emme tiedä vielä.
1: No siis osumatarkkuus on 50 prosenttia. Ongelma pikemminkin taitaa olla se, että sitä keskimaastoa ei oikein ole. Mm. Että se on joko todellakin täysosuma tai totaalinen huti.
2: Mm. Ongelma on mun mielestä se, että nämä hänen myöhemmät elokuvat, ja mä lasken näihin myös Skyfallin, ei ole onnistunut nousemaan Casino Royalen tasolle. Koska Casino Royale on... Bond-elokuva, joka se on niin kuin ainutlaatuinen Bond-elokuva ja sitä ei voi toistaa millään. Että ne on yrittänyt Spektressä tuoda mukaan Bondille uutta tämmöistä elämän rakkautta siihen tarinaan ja ne on yrittänyt tuossa Kuantumissa tehdä suoraa jatko-osaa kasinolle, mitä ei myöskään ollut Bondeissa aikaisemmin nähty. Mutta ne ei vaan on niin onnistunut siinä nousemaan niin tänne elokuvan rinnalle. Tämä on edelleen nyt 14 vuotta tämän elokuvan ilmestymisen jälkeen, niin tämä on mun mielestä Bond-elokuvien huippu siinä mielessä, että Casino Royale on oikeasti hyvä elokuva, eikä vaan hyvä Bond-elokuva.
1: Mm. Siis, joo, kaikki myöhemmät Cragin leffat on kyllä elänyt tämän leffan varjossa, ja ei vain sen takia, että tämä on huippu hyvä, vaan sen takia, että ne myös itse aktiivisesti kytkevät itseään tähän ja selkeästi koittaa luoda tätä ilmiötä uudestaan.
2: Mm. Ja joku Skyfall, niin joka näistä Craigin bondeista kasinorojaalin jälkeen on paras, niin sekin tuntuu niin kuin semmoiselta vähän anti Royalelta, että siinä tehdään vähän tämmöistä kevyempää seikkailua, ei niin vakavaa, ja tuodaan mukaan näitä elementtejä, jotka oli tietoisesti Royalessa jätetty pois. Sitä me ei ole vielä mainittu, että Kasinorojal tosiaan niin kuin luopui tietoisesti monista tämän sarjan, perinteistä, ja jopa tekee niistä semmoista itsetietoista pilaa, joka, joka niin huvittaa katsojia, silleen, jotka, joille nämä troopit Bond-elokuvista on tuttuja entuudestaan. Mm. Bond tilaa Martinin, ja kun häneltä kysytään, että ravistettuna vai sekoitettuna, hän vastaa, että niin kuin, näyttääkö, että mua kiinnostaa. Mm. Ja, ö, tämä My name is Bond, James Bond säästetään ihan loppuun. Bond-teemaa ei kuulla ennen kuin ihan elokuvan lopussa. Nämä on molemmat semmoisia ratkaisuja, jotka toimii todella hyvin tässä mm. elokuvassa.
1: Kiutaa ei ole.
2: Ainoa, ainoa semmoinen jäänne, joka edelleen sitoo tämän tähän isompaan Eonin sarjaan, on M, eli Judy Dench, joka oli ainoa asia, joka niin kantoi mukanaan tuolta Prostanin ajasta kreikin aikaan. Ja hyvä ratkaisu.
1: Erittäin hyvä ratkaisu, siis pelkästään sen takia että Judi on hyvä M, mutta myös varmasti katsojien palvelemiseksi hyvä ratkaisu. Tuli tuosta pitämisestä sarjassa mieleen väite, jota en ole pystynyt varmentamaan, mä en edes muista, mistä mä olen tämän kuullut. Oli sillä tavalla, jos vertaa tuohon, että mitä Pierce Brosnanille kävi Markun mukaan, että Brosnan sai kuulla puhelimessa, että sorry, foodut tuli, niin... Barbara Brokkoli meni Judy Densin kanssa lounaalle, koska hän koki, että hänen pitää kertoa tämä Densille kasvotusten, että me aiotaan tehdä uusi Bond, me aiotaan palkata uusi Bond ja me aiotaan palkata uusi M. Sorry. Ja sitten kun he pääsi istumaan, niin siinä kohtaa Denshi tiesi, että tämä niin seuraava, seuraava elokuva on jo lähdössä tuotantoon. ja Hän oli tosi innostunut ja kysyi, milloin aloitetaan. Ja Barbara Brokkoli on väittänyt, että hänellä ei ollut sydäntä sanoa Denchille siinä kohtaa, sorry, sä et ole mukana, vaan hän teki semmoisen niin vaistoon perustuvan ratkaisun, että pidetään Dench mukana. En tiedä, onko tämä totta vai ei, kuten me ollaan todettu, Bond-sarjassa on värikkäitä tarinoita ja hyvää legendaa ihan niin kuin useamman elokuvan aineeksi, mutta I want to believe,
0: mikä Jottee, siis niinku, kyllä, niinku, Denchin ja Craigin välinen niinku, henkilökemiä, niin se on tämän uuden bonsarian kantava ihan, niinku, siis, ihan, niinku, selkäranka. Että, siis, se, se, miten Craig ja Dench pelaa yhteen, niin se on jopa niinku, huonompinakin hetkinä se on tosi nautittavaa katsottavaa. Ja kyllä, se niinku, etenkin minusta Spektressä, niin tämä Denchin poissaolo tuntuu.
1: Joo, mä sanoisin että Craigin ja Denchin hahmojen dynamiikka on ollut vielä parempi kuin Prostanin ja Denchin hahmojen. Ihan
0: helposti. Koska siis Brosnanin tämmöinen suhtautuminen Mään on niin täysin perintöä sieltä niin siis Conneryn ja Muoren ajoista, että, niin kuin, että tavallaan se niin Bond vaan naureskelee tälle huutavalle pomolle, joka sanoo, että sä oot taas hajoittanut paikat, että hei, he, no niin, pitää se vain jollakin pelastaa. Mutta että tässähän niin siis hyvin selvästi Craig on niin tämmöinen, että, että vaikka niin kuin, siis M edelleenkin huutaa hänelle, mutta että, niin Craigin Bond kuitenkin yrittää olla jotenkin aina mieliksi Mlle, että hän on kuitenkin hyvin
2: lojaali. En, en mä kyllä tiedä, kun nyt kun mä katoin Casino royalen uudelleen, niin yksi asia, mikä mua vähän häiritsee, on se, että Bond on alusta alkaen niin koppava ja sellainen niin auktoriteeteista välittämätön nuori agentti. Tämä elokuva tosiaan niin ensimmäinen Bondin ja Mn yhteinen kohtaus on se, että Bond on murtautunut Mn asuntoon ja ö, käynyt hänen tietokoneellaan salaa. Ja se on, se on mun mielestä jotenkin vähän väärä tapa esitellä tämmönen niin ku, tyyppi, joka on vasta saanut nämä 00-agentin natsat.
0: No ehkä nyt tää, tää mun, mun äskönen saarna, niin ehkä sitten niin ku, paremmin osuu tuohon Skyfalliin. Että siinähän se sitten on, niin tämä niin heidän suhteensa on hyvinkin, hyvinkin semmoinen tärkeä.
2: Mulle ei ole niin ku, mitään hajua tässä elokuvassa, että kuinka kauan nämä hahmot on tuntenut toisensa. No mä saan
1: siitä sen kutina, mitä tässä on puhuttu, että jotta saa olla statuksen, niin pitää kumminkin tehdä hommia, hyvä tobi, niin kyllä näillä ihmisillä jonkin sortin suhde on. Tässä se ei nouse sen elokuvan keskiöön, koska sen ekan kolmanneksen ajan Bond kyllä hengaa tosi paljon m kanssa, mutta sitten lähtee Montenegroon ja hän saa heti mukaansa Vesper Lindin. Ja sitten tämä se, että kuka on sen elokuvan tärkein naishahmo, niin vaihtuu sillä hetkellä välittömästi. Siinä käy vähän samalla tavalla kuin oli tuossa Kun maailma ei riitä leffassa, missä on ensin aluksi elektran hahmo ja sitten tulee tämä Christmas Jones. Sillä erotuksella, että Vesper Lind on yksi parhaista Bond-tytöistä, kun Christmas Jones ei ole.
0: No joo, kyllähän se sitten niin se, että, että jos niin Craigin Bond tosiaan vähän niin kuin nokittelee Emmalle ja niin kuin on vähän tämmöinen koppava, niin sitten niin hänen ja Vesper Lindin tämmöinen niin nokittelu, niin, sit sehän, niin kuin, sehän oikeastaan niin pääsee kunnolla sitten vauhtiin siinä. Että sitähän, sitähän on oikein ilo katsoa tätä heidän, heidän sanailuaan. Ja että tota, mulla yllätti tällä katsomiskerralla se, että siis tämä on varmasti niin Craigin rennoin ja hauskin roolityöbondina. Että me ollaan aiemmin niin puhuttu, että hän on vähän huumorintaito, mutta että siis tässähän on oikeastaan ihan niin letkeä jopa on välissä. Etenkin silloin, kun hän flirttailee Vesper Lindin kanssa. Että siinä on taas tämmöinen, kun tehdään pila näistä Bondin troopeista, kun hän niin kuin lu- lukee Vesperille että ai hei hei, sun on Stephanie Brochest, give me that.
2: Niin, kun sekin tehdään tässä elokuvassa selväksi, että kun Vesper tässä loppupuolella huomauttaa, kun Bond rupeaa vitsailemaan siitä, että, niin kuin, että sä tiedät, mitä mä pystyn tekemään mun pikkusormella ja näitä juttui, niin Vesper niin kuin, melkein kyynelit silmissä toteaa, että sä et päästä mua sisälle. Koska, ja niin annetaan niin ihan suoraan ymmärtää, että tämä huumori on Bondille vaan tällainen defenssi, jolla hän pitää ihmiset etäällä. Ja senkin kohtauksen merkitys on suurempi sellaiselle katsojalle, joka on nähnyt nämä aiemmat Bond-elokuvat, ja tietää, millainen Bond yleensä on naisten kanssa. Että joka elokuvassa on aina eri nainen, ja niiden kanssa heitetään tämmöistä läpyskää, ja harrastetaan seksiä ja näin, mutta ne naiset ei koskaan palaa kuvioihin tai jää niihin pysyvästi.
0: Joo, Tos täh, on tuota, mä en muista, että kumpi sen siinä sanoo, mutta että, 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 tässä käy ilmi, että Bond pitää varatuista naisista, että hän että seurustelee naimisissa olevien naisten kanssa, koska se on helpompaa, että heihin ei tarvitse sitoutua. Siis, tämä on suoraan Flemingin kirjoista tämä juttu. Että mulla on vähän niin jopa yllätty, että se oli, se oli tähän elokuva mukaan, että onko tämä nyt välttämättä sellainen informaatio, mitä me Bondista tarvitaan, mutta että toisaalta se on niin tuollaisen niin sitoutumiskammoisen playboy, niin kyllä se niin siellä hahmolle sopii.
2: Niin nämä on sellaisia nyansseja, jotka on varmasti tuotu tähän kässärin siitä syystä, että tämä on oikeastaan ainoa Bond-elokuva, joka on kiinnostunut Bondista hahmona. Ja se on tämän elokuvan vahvinta puolta just, että kuinka tässä periaatteessa puretaan Bondin hahmoa ja avataan, näitä, niin kuin, avataan tätä sielunelämää siellä taustalla. Siis tätähän yritettiin tehdä jo Prostanin aikana, että sitä niin kuin, aina hetkittäin tuotiin esiin, että, että niin kuin, minkälainen kidutettu sielu siellä kaiken vitsailun ja kuuliuden taustalla oikeasti on. Mutta Prosnanin elokuvat ei koskaan mennyt näin pitkälle,
0: Craig pääsee tosiaan, niin heti ensimmäisessä elokuussa niin sanomaan jotain tosi olennaista James Bondista. age niin saa vähän niin yritettiin tehdä sitä, että kun siinä on, niin kuin, on, on, on tämä, että tämä Sean Beanin hahmo on niin tämmöinen Bondin entinen kaveri, joka paljastuu petturiksi. Ja meidän pitäisi niin elokuvan lopussa tuntea jotain suurta sympatiaa Bondia kohtaan, kun hän on niin järkyttynyt ja pahoillaan tästä entisen ystävän kääntymisestä. Mutta eihän se, niin kuin, ei se ikinä oikeastaan toimi. Että tässä on Bondia tosiaan kidutetaan sekä fyysisesti että henkisesti, että paitsi että häntä niin hakataan sinne, missä päivä ja paista, niin hän menettää elämänsä naisen heti ensimmäisessä seikkailussa.
1: Niin, ja tässä tulee myös se hahmokritiikki, mikä lausutaan ääneen, mikä Judy Densin M nimenomaan molemmissa elokuvissa lausuu, niin kultaisessa silmässä hän sanoo Pierce Brosnanille erittäin kuuluisasti, että Bond on misogynistinen, seksistinen dinosaurus kylmän sodan jäänne. Ja tässä elokuvassa sitten taas M kutsuu Daniel Craigin Krakenpondia tylpäksi aseeksi, jonka pitäisi välillä ottaa ego pois toiminnastaan, tai yhtälöstä, tai miten se sitaatti tarkkaan menekään, Niin mun mielestäni tässä elokuvassa se lausuttu kritiikki kantaa koko elokuvan teemana, koska siinä kultaessa silmässä ongelma on se, että no, meillä on tämä kylmän sodan relikki, mutta edelleen se pelastaa maailmaa ihan helvetin hyvin.
0: Niin, kyllä.
1: Niin tässä oikeastaan se tylpää ase-aspekti kantaa koko elokuvan läpi. Niin. Eli se on temaattisesti koherentimpi ja väittäisin sen takia tyydyttävämpi.
0: Ja niin kuin minä tuossa kultainen silmä jaksossa taisin sanoakin, niin minusta Brosnanin Bond ei edes ole kovin kylmän sodan relikki. Tähänhän on Ysärin Bond enemmänkin. Että se, hä- hänelle, niinkö, hänelle osoitettu kritiikki on oikeastaan tarkoitettu sille vanhalle James Bondille, joka me nähtiin aiemmissa elokuussa. Ja
1: että se, niinkö... Joo, se oli semmoista sarjan sisäistä metakommenttia, niin. että tässä kun Denge kutsuu Bondia tylpäksi aseeksi, niin me ollaan nähty mm. jo useammassa toimintakohtauksessa se, että Bond on tosiaan tällainen kone, joka ei pysähdy ennen kuin hän on saanut sen, mitä haluaa. Todella kylmä, laskelma, kaapinkokonen kokoinen tyyppi ja armoton egoisti.
0: Aika hauskasti M myös sanoi kaipaavansa kylmää sotaa tässä elokuvassa.
1: Aivan. Laitetaan elokuvaan se, mikä silloin kulloisellakin kerralla toimii. Niin.
0: Mutta joo, a- aika hyvin pu- sanoit tuonne, että Bond on vähän niin kuin terminaattori, että se on etenkin tässä... tässä niin kuin Alkupuolen tässä parkour-jaksossahan se tulee hyvin ilmi, että siinä on Sebastian Foucault esittävä pommimies juoksee parkouria menemään ja sitten <laughs> Craigin Bond juoksee perässä seinän läpi, niin seinän läpi, että no, minähän ei mitään niin ko- koikkelehtimällä ole tekemään, vaan niin tosta vaan.
1: Joo, se on tosi alleviivattua tämä hahmon rakennus, mutta onhan se silti todella hauska toimintakohtaus.
2: Siis, Otteks te nähneet sen yhden niistä Johnny Inglis-elokuvista, taitaa olla se toinen uudesti syntynyt, En ole katsonut mitään niistä. Missä missä mun mielestä parodioidaan tätä kohtausta. Siis ne elokuvathan ei kokonaisuutena ole kauhean hyviä, mutta niissä on joitain välähdyksiä. Niin siinä toisessa elokuvassa tämä Johnny English jahtaa jotain tyyppiä pitkin jotain virastotaloja ja Lontoon katuja. Ja hän niin kuin, se niin kuin, toinen tyyppi niin kuin juoksee häntä pakoon ja hän niiden vaan kävelee perässä ja menee hissillä ja kaikkea, niin kun toinen hyppii parkkuuria pitkin portaita. Ja niin kuin, hän niin vaan tulee sellattiin tosi rauhallisesti siellä perässä, ja niin koko ajan tuntuu olevan, niin kuin, kun toinen vähän jää hengähtämään, niin sitten se ilmestyy jostain niin kävellen taas. Okei, okay, täytyy varmaan vilkasta se. Siis se on, joo, se, on, se on oikeasti ihan hyvä, hyvä, hyvä vitsi, Siin niin kuin, koska mä aina jotenkin oon yhdistänyt sen tähän Casino afrikka nosturi juoksu mm. Niin Parkkuurista puheen ollen tässä elokuvassa on tosi paljon tämmöisiä trendejä, jotka oli isoja juttuja vuonna 2006. Tässä on tosiaan se Afrikka takaa jo, jossa Bond juoksee tämän tyypin perässä pitkin kaupunkia ja seinien läpi ja kaikkea. saman aikaan, kun tämä toinen niin kun hyppii ja tekee semmoisia tosi villejä parkkuurliikkeitä hmm. pari kaupunki. Ja sitten toinen on tämä pokeri. Koska siis alkuperäisessä kirjassahan se peli on ö, Bakkarat, joka on tämmöinen blackjack-tyyppinen peli. Mutta tässä elokuvassa se on vaihdettu Texas Hold'em-pokeriksi. Ja kuten kaikki ihmiset vuonna 2006 tietävät, niin Texas Hold'em oli ihan järjettömän suosittua. Mm, kyllä. Just silloin. Et SubTV esitti niitä World Series of Poker-pelejä öisin. Mäkin muistan teini-ikäisenä kattoneen niitä Joo. monena yönä. Joo. Ja, niin kuin, et, mä on, meillä oli ö, lukiokavereiden kanssa järjestettiin pokeriturnauksia. Niin kuin, kaikki periaatteessa osastan pelin säännöt. Se oli iso osa tämän elokuvan viehätystä silloin aikana, että tässä on tosiaan tämmöisiä niin jännittäviä pokerikohtauksia.
0: Joo, mä muistan, että me kanssa, niin opiskelijan boksissa pelattiin Texas Holdemia. Ja... Ja sitten sillä samalla porukalla, ei nyt yhtä aikaa, mutta käytiin katsomaan sitä leffaa ja sitten tosiaan fiilisti, että oli hieno kohtaus, kun tulee se kolmonen ja seiskasin lopussa.
2: <tuh>
0: ja, mutta, <tuh> mulla jäi muuten semmoinen mieleen, kun mä muistan vielä elävästi sen keskustelun, kun me oltiin niin nähty tämä leffa ja puhuttiin sitä jälkikäteen ja sitten yksi tämän pokeririnkin kaverista totesi, että no ei se kyllä tunnu yhtään Bondilta, ai miten niin, no sillä oli vain kaksi mimmiä siinä, että ai ah, okei.
2: Okay. Kaksi on ollut semmoinen yleensä keskiarvo.
0: No niinhän se on, mutta että se, niin se fiilis on, että, että on oikeasti pondo niin hirveä duraa se pupu naisten kanssa, että silloin on neljä tai viiskin, Vaikka me ollaan todettu, että eihän se tosiaan pidä paikkaansa.
2: No seuraavassa leffassa vaan yksi. Hmm. Niinpä. Niin siis jos ajatellaan, että pääsee vällyjä väliin heiluttelemaan, kahta se pussaa.
0: Mutta kuitenkin niin sanoisin no. nyt vielä sen, että siis tämä poker niin fiilikset leffasta ylipäänsä oli tosi hyvät, että me pidettiin tätä vähän niin turhan pitkänä niin silloin. Mutta että kaikki tykkäs kuitenkin, että, että tämä oli semmoinen niin toimiva Bond, jonka voi katsoa uudestaankin.
1: Allekirjoitan erittäin vahvasti tuon po- kommentin, siis niin kuin se, että se oli tosiaan niin cool juttu silloin ja nimenomaan se Texas Hulden. Tämä oli muuten eka Bond-leffa, jonka mä näin teattereissa ja täytyy kyllä myöntää, että tämä oli semmoinen kokemus aikanaan, joka räjäytti tajunnan ja tämä toimii edelleen.
0: Niin kuin me puhuttiin, niin tämä on niin paitsi hyvä Bond-elokuva, tämä on hyvä elokuva. Ja siis 2006 ei ollut mitenkään huono elokuva vuosi. Niin jopa siinä joukossa, niin tämähän oli tosi suosittu. Ja kriitikotkin todellakin arvostivat tätä elokuvaa. Että Daniel Craig on ensimmäinen Bond-näyttelijä, joka oli siis miespääosan BAFTA-ehdokkaana tästä. Että hän oli niin melkein jopa niin Oscar-kahinoissa mukana tällä hänen roolityöllään. Ja että mä, mä muistan mm-hmm. sen, että se oli, se oli kanssa iso juttu niin kriittisestä näkökulmasta.
2: Mulle on jäänyt myös mieleen se, että toi tunnari soi ihan kaikkialla. Tässä elokuvassa on tosiaan Chris Cornellin yhdessä David Arnoldin kanssa laatima tämmöinen rock vaikutteinen tunnuspiisi. Ja Tom Arnold, tämä Bond-elokuvien silloinen luottosäveltäjä, niin on sanonut, David. että se David Arnold... Joo, Tom Arnold on huono koomikko.
0: Hei, hey, come on!
2: Joo, eli David Arnold on sanonut, että tämä tunnari sävellettiin niin kuin siinä mielessä, että siitä tulee niin kuin Bondille tämmöinen vaihtoehtoinen teema, jota voidaan käyttää siihen asti, kunnes lopussa palataan tähän klassiseen teemaan. Ja se toimii todella hyvin. Että se on tämmöinen kokemattoman agentin teema, ja sitten musiikillisesti lopussa sitten annetaan ymmärtää, että nyt James Bondista on tullut se James Bond, joka me tunnetaan. Mm, kyllä.
1: Joo, tämä on hyvä piisi. Mm. Vaikka sitä voi pohtia, että kuuluuko rock-tunnari Bondille sen enempää kuin mitä Kasarilla tehtiin, vaikka Durandurania, niin kyllä tämä mun on iskevä.
2: Siis siinä on ne niin kuin, niin kuin David Arnoldista me ollaan puhuttu aikaisemmissakin jaksoissa, että kuinka hän niin kuin on tämmöinen hyvin perinnettietoinen Bond-fani säveltäjänä, niin äh, tässäkin on niitä klassisia elementtejä sen verran mukana, että se kuulostaa Bond-tunnarilta.
1: Hmm. Joo, ja siis, sitten tietenkin lyriikoiden puolesta mä tykkään siitä, että tämä on tosi hahmokeskeinen. Casino Royale on titteli, joka on tosi hankala käyttää vähän niin kuin Octopusin tapaan, jopa sillä tavalla, että ei, sekään ei ole edes siellä missään kohtaa lyrikoissa mukana, paitsi että se ei ole elokuvan nimenä, niin sitten tämä korvaava nimi You Know My Name, tiedät nimeni, on, se, on, se sopii Bondille. Siinä on jotain hyvää öykärimäisyyttä ja se välittömästi muistuttaa sinua siitä repliikistä, nimi on Bond, niin, James
2: Bond. Kyllä, kyllä. Mä tykkään myös siitä, että kun se tunnari parahtää soimaan siinä öö, Tämän Cold Open-jakson jälkeen, niin kuinka se niinku tavallaan se niinku, kuinka se niinku räjähtää käyntiin oikein, että on niin jotenkin mahtipontinen ja semmoinen laukkaava, semmoinen hyvällä tavalla eteenpäin juokseva. Ja sitten tietenkin se alkutekstijakso, jossa tunnetusti ei ole vähäpukeisia naisia, mikä muistaakseni herätti myös jonkun verran huomiota silloin aikana, niinku kuinka irtauduttiin pontsarjan perinteistä niin on todella tyylikäs tämmönen, niin tämän teeman ympärille rakennettu. Korttipelit ja uhkapeli.
1: On siis ehdottomasti Daniel Kleinmanin paras alkutekstijakso ainakin siihen mennessä. Joo,
0: joo ja siis sehän viittaa siis tuohon niin tämän alkuperäisen Casino Royale-kirjan niin kansitaiteeseen, missä oli just käytetty tätä teemaa. ja Kleinman otti sen ja lähti niin sitten juoksemaan sen kanssa. Ja se kyllä toimi tosi hienosti. Ja sanoisin, että niin tämä alkute, alkutekstijakso ja se biisinä taustalla, niin se on sekä Daniel Clymanin Klein, että sitten David Arnoldin hienoimpia hetkiä koko sarjassa. Että, että molemmilta todella hyvä veto. Ja aika hauskasti se, että siis tähän alkaa tämä alkutekstijakso sillä asenpiipu-iiriksellä, mikä me ollaan yleensä tuttu näkemään niin ihan ensimmäiseksi että siinä on, on tämä niinku Bond käytyy kohta kameraa ja laukaisin. ja sitten se tosiaan räjähtää soimaan tämä You Know My Name.
2: Siis niillä oli varmaan tässä Craigin aikana jotenkin epäselvyyttä, että mihin kohtaan se jakso pitäisi niinku oikeasti laittaa, koska seuraavassa leffassa se tulee just ennen lopputekstejä.
1: Ja Skyfallissa myös.
0: Joo, kyllä.
1: Ja Spectressa muist... Sam Mendes sai vihdoin toisella yrittämällä laitettua sen elokuvan alkuun, ja sitten hän pilasi sen tekstiplanssilla, joka tulee välittömästi sen jälkeen ja pysäyttää sen alun rytmin.
0: Oh my god.
1: Onko se sitten No Time to die elokuvan keskellä? Mehän ollaan nähty, että ne ei pyörähtää trailerissa, ja siinä on hiukan semmoinen asenpiipu Iiristä muistu- muistuttava hetki, niin, niin, niin se olisi ihan olla, hyvin olla siellä keskellä. Niin, niin. se
0: on, se on, se on kun Bond kävelee jossakin pimeä että kuuluu blovelta. hello James, Ushu.
2: ja sitten <tos> sitten se vaan loppuu. <tos> <tos> End of part
0: one. <tos> part two ilmestyi kolme vuoden päästä.
1: Mutta ainakin onnistun onnistuivat tekemään siitä efektistä uudelleen säväyttävän. Mm. Sehän on todella cool, ja oikeasti onnistuu ravistelemaan, että se niin efekti, joka on nähty 20 kertaa, niin se on saavutus, että mm. se onnistuu vielä ravistelemaan. Mm, kyllä.
0: Ja kyllähän tämä elokuva muutenkin niin onnistuu tosia ravistelemaan, että me ollaan jo mainittu pari kertaa tämä kuuluisa kirutuskohtaus, mikä niin kuin, että silloin kun se, tämä kohtaus on siis suoraan kirjasta, että siinähän niin Bond sidotaan alasti tuoli ja sitten sitä hakataan mattopiiskalla jalkojen väliin. Ja että sitten kun se tulee, tulee tässä elokuussa, missä niin Le Chiffre hakkaa tämmöisellä köydenpätkällä häntä, ja että, se, niin kuin, tota, että vuonna 52-53, kun tuota kirjaa kirjoitettiin, sitä pidettiin tosi shokeraavana ja jopa niin kuin, vähän mauttomana tätä kidutusta, että hakataan miestä kiveksillä. Ian Fleming vähän, vähän ehkä typerästi no, hänelle tyypillisen mahtipontisen tapaan, kun hänelle kysyttiin, että, no, että miksi sä laitat tuommoisen ö- 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 Överin väkivaltakohtauksen tähän, että ai tämä on Överiä, käys katsoa Auschwitzia ja bergen no, noita, että, että hän siis perusteli, että koska maailmassa tapahtui holokaustin kauttaisesta pahuutta, niin sitten kirjassa voi tapahtua tällaista pahuutta. Okay.
2: Mutta se on s- s- mutta sekin kanssa tehdään tässä elokuvassa selattiin itsetietoisesti, että kun tämä kidutuskohtaus alkaa niin Le Chiffre toteaa Bondille, että hän ei ole koskaan ollut kauhean monimutkaisten kidutustapojen mm. fani, mikä on niinku ihan suora viittaus näihin aiempiin elokuviin, joissa me ollaan nähty kaiken, la- kaiken maailman timanttilasereita ja muuta. Joo joo kuolemanansa Niin, ja jotain niin kuin, mitä meriahven altaita. Joo,
1: huominen ei koskaan leffassa Pierce Prostanille esitellään semmoinen monimutkaisten kidutusveitsien kokoelma, <laughs> että kohta tökitään sua tällä, ja sen jälkeen vedän sua tällä, ja käytä viimeksi mm. tota, se on inhottavan näköinen.
2: Niin, niin. Joo. Mutta se on niinku silleen hauskaa ajatella, että kun Fleming kirjoitti Casino Royalen ensimmäisenä Bond-romaanina, niin ja hänellä ne kidutustavat alkoi niinku siitä mennä koko ajan överimmäksi ja överimmäksi. Ja karata niinku <totot> tästä todellisuudesta. Kun sitten taas näissä elokuvissa ollaan niinku oltu alusta lähtien tosi, tai niinku aika alkuvaiheesta jo, niin tämmöisten tosi överien kidutustapojen maailmassa. Ja nyt... Sitten tämmöittiin hyvin itsetti ja todetaan, että joo, että ne muut elokuvat, ne oli vähän överejä, mutta siis että nyt, nyt mä vittu hakataan se palle. <tos> niin.
0: Ja siinähän on myöskin tämmöinen, e- eka kertaa Craigin puolesta tulee tämmöinen pieni niinkö, homoseksuaalinen värinä siinä. Että sehän, sehän sitten tehdään Skyfallissa uudestaan ja minusta vähän niinkö, liian növeristi siinä, että kun tämä silvaa, on lähentelee Bondia. Että se, onhan on tässäkin vähän semmonen että niinkö, Bond riisutaan ja sitten tämä takana niinkö, pistää sen köyden niin olkapäällä, ja tulee vähän, että mitäs tässä nyt tapahtuu, että meneekö tämä niin Fifty Shades of Grakes, että, että Mats Mikkelsen tulee, sitten sillä on muoviputkia hamsteri, että this is how Richard Gere does it.
2: Tuosta voisi itse asiassa hypätä siihen, että mitä myös nostettiin mediassa esille silloin, kun tämä elokuva ilmestyy, että kuinka tässä elokuvassa ei esineellistetä naisia, mutta James Bondista tehdään tämmöinen seksuaalinen objekti ensimmäistä kertaa koko sarjan aikana.
1: Esineellistetään kyllä naisia, mutta kyllä Bond saa tässä leffassa sen merestä nousemiskohtauksen, joka on aiemmin sarjassa omistettu Ursula Andressille ja Halberille.
2: Mm, kyllä. Missä tässä esineellistetään naisia? No, kyllä se Eva
0: Greenin kaulaaukko on aika räikeä.
1: Tietenkin, siis on eka kerta, kun tätä samaa tehdään isossa skaalassa Bondille.
0: Mm. Minusta oli, oli aika hauska, kun tämä, joku suomalainen arvostelija totesi, että, 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 että tämä Eva Green, esittämä Vesper Lind, että onpashan kauhean taviksen näköinen, että onkohan tällaista, tällaista niin anteeksi pyytelyä aiempien elokuvien esinnellistämisestä. mikä tuntuu tosi ouroilta, koska siis Eva Greenhan on tyrmävän kaunis nainen.
1: Okay. Mm. mutta kyllä se kohtaus, missä Daniel Craig James Bondina nousee merestä ja hänellä on tällaiset lyhyet uikkarit, niin Lindy Heming, elokuvan vaatissuunnittelija tosiaan, Kuvusta ja puhuu kommenttiraidalla, että no, me sitten pohdittiin, että laitetaan niin lyhkäiset lahkeet siihen, kun vaan kehdataan. Ja onhan se erottuvan näköinen. Eikö se Ilkka pysty, Eikö se, Ilkka, pysty keskittymään? Sä valita speedoja. Se on varmaan... Siis tietenkin katson. Tämä on, tämä on Homoin Bond-elokuva, mitä on tehty, ja mä olen siitä täysin innoissani. Mikä yllätys nyt teille on?
2: Niin, eli siis kun... Kun siis... Uh...
1: Mä nyt selkeästi sotkin sun ajatukset ihan totaalisesti. Niin,
2: siis mä ajattelen nyt Daniel Craigia niitä, spi- niitä speedoja. No ei sillä speedoja ole. Ne on ihan uimasortsit tässä elokuvassa.
1: No mä en sano speedosta, mitä se oli Markku, joka tässä speedoja ajatteli. Mm.
2: Se olisi vähän liikaa. <hys> niin, mitä olet sanomassa? Mutta siis joo, siis se kohtaus, missä Daniel Craig nousee sieltä merestä, niin se on varmaan ensimmäinen tämmöinen ikoninen Daniel Craig-hetki näissä bond ja varmaan se kaikkein ikonisin, koska siis se on jotenkin mieleenpainuvaa. Että nyt me nähdään tämmönen, niin kuin ensimmäistä kertaa tämmöinen oikein podattu Bond vielä niin nousemassa merestä. Tuolla niin selvästi semmoisena kohtana, hmm. jossa sitten tämän niin hevosella ratsastavan naisenkin pää kääntyy. Että oho.
0: Hmm.
1: Hmm. Joo, tässä tulee väkisinkin sama kiikka mieleen, mitä sitten kaikki nämä Marvel-elokuvat on myöhemmin tehnyt. Että siellä pitää olla elokuvassa se yksi hetki, kun sankari vetää paidan pois päältä. Että ihan sama, onko se Chris Evans, Chris Pat, Chris... ihan sama, että onko se Chris Evans, Chris Pratt, Chris Hemsworth, joku muu Chris. Mahdollisesti jopa Kiss henkilö, nimi ei ole Chris. Niin... Kyllähän niitä on noissa marvel voissa nähty.
2: Niin, niin. Chris Pratt, oikeasti.
0: <laughs> niin. Tai se olisi Henry Cavins, se olisi Chris Pratt.
2: Kaikilla pyörin vaan päässyt joku Daniel Craigin sixpack, joka sekoittaa meidän ajatuksia Niin kuin siinä Simpsonien laskettelujaksossa Feels like I'm wearing nothing at all Nothing at all, oh, stupid sexy Flanders.
1: Stupid sexy bond. Mä en tiedä miten se teille sekoittaa ajatuksia siis kuten mä totesin, tämä on mahdollisesti homoin Bondelokuja, mä tykkään tosta todella paljon, se näkyy myös tuossa Eva Greenin hahmossa, mun mielestäni aika hyvin että vaikka niin kun ei hänen seksuaalisuudestaan mitään vihjaillakaan kummallisia, niin hänellä on semmoinen tietynkaltainen panssari vedetty niin päälle, mikä Bondillakin on, ja jotenkin niin tavallaan katsoo maailmaa vähän etäämältä, ja sitten se, niin vaikka me sitten lopussa saadaan tietoon se syy, että miksi, niin sen elokuvan aikana se tuntuu siltä, että, että tämä ihminen katsoo maailmaa vähän eri silmin kuin muut, ja mä itse koen sen jotenkin samaistuttavana.
0: Niin, koska koko ajanhan tämä hahmo niin hän piilottelee jotain sekä Bondilta että katsojilta. Eli lopussahan käy sitten ilmi, että hänellä on ollut tämmöinen poikaystävä, ja sitten että tämä salaperäinen rikollisjärjestö kiristää Vesper Lindia, että, että me tapetaan sen poikaystävän, jossa ettei niin me halutaan. Ja että sitten me saadaan niin ihan lopussa vasta tämä tietää, ja että sitten niin Bond saa sen tietää.
1: Niin, ja siis tämä on hyvä twisti sikäli, että Vesperin käytöksessä on järkeä vielä sen twistin jälkeenkin, mutta myös sitä ennen. Ja ne niin kuin molemmat toimii sekä tietysti tämän tarinan ehdoilla, mutta sitten sen niin kuin hahmon ehdoilla, mitä sä pystyt siitä itsenäisesti pyörittelemään. Mä tarkoitin tolla että se toimii twistin jälkeen sitä, että kun Bond on hävinnyt Le Chiffrelle pokeripöydässä, niin Vesperillä olisi valtuus antaa Bondille vielä uusi rahaerä, jolla päästä peliin uudestaan mukaan. Mutta hän ei tee sitä, mikä siinä elokuvassa perustellaan sillä hetkellä sillä tavalla, että hän ei luota Bondiin, mikä käy järkeen. Heidän hahmodynamiikkaansa on tosi hyvin rakennettu, mutta sitten kun sitä pohtii sen twistin jälkeen, niin aivan itse palveli hänen tarkoitusperiään myös siinä kohtaa. Mm. Että Bond on poissa pelistä, mutta sitten toisaalta Bond on tos- poissa pelistä myös sillä tavalla, että hän ei ole enää hengenvaarassa. Että Vesper pystyy myös tavallaan suojelemaan Bondia sillä niin kuin liikkeellä se on semmoinen, tämä hahmo on monikerroksinen ja se roolityö on monikerroksinen, ja tämä on sen takia heittämällä paras Bond-tyttö, mitä on nähty mm-hmm. tässä sarjassa.
0: Kyllä, siis hän on koko ajan tavallaan, hän on Bondin yläpuolella, hän tietää koko ajan enemmän kuin Bond, ja että, että vaikka hän ei hallitse tilannetta, niin hän on kuitenkin, niinkö, hän on, hän on kuitenkin enemmän perillä asioista kuin Bond kaiken aikaa.
1: Niin, siis kun tässä lopussa sitten Vesper kuolee, hän on täällä, Venetsiassa romahtavassa talossa lukittuna hissiin, johon hän nimenomaan itse lukitsee itsensä vielä, että Bond ei pääse pelastamaan häntä, niin se on semmoinen hetki, mikä tuntuu osittain rajulta sen takia, että normaalisti Bond-elokuvissa tämähän olisi semmoinen hetki, että Bond nappaa rannekellostaan räjähteen tai sirkkelin tai laaserin tai mitä lienee ja menee vaan sitä hissin ovesta läpi. Ja tässä hän vaan menettää tämän ihmisen.
0: Mm, kyllä, ja sitten niin kuin, kirjahan päättyy toteamukseen, että the bitch is dead, ja että tuota, el- elokuva ei ole ihan niin raju, että mehän saadaan tämmöinen vähän niin nostattava lopetus kuitenkin sitten, vaikka, vaikka tässä onkin tämä traaginen tra- 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 ulottuvuus.
1: Joo, että Vesper on jättänyt kumminkin Bondille tällaisia vihjeitä, joilla hän pääsee sitten sitä organisaation jäljelle, mm. ja tietenkin hän on jättänyt myös sen, vihien, että hän on niinku pet, lähtemässä pettämään Bondia, että kun se sijoittuu Venetsiaan, niin siinä on tämmöinen Don't Look Now-viittaus, että Vesper on punaisessa mekossa, isossa väkijoukossa, mikä on se keino, millä bond pongaa hänet sieltä, kun hän lähtee ajamaan Vesperia takaa. Niin, kyllä, totta. Niin, se nyt ei oikein voi olla sattuma, että Vesper on päättänyt laittaa sellaisen päälleen. Mutta jos hahmoista puhutaan, niin meidän pitäisi varmaan vielä nopeasti Le Chiffre noterata. Mä tykkään Mads Mickelsonista tässä, että vaikka hänestä on tullut semmoinen Hollywoodin vakipahis, niin mun mielestä ei, tässä hän on hyvin nimenomaan roolitettu, että hän ei ole mikään semmoinen Marvel-konna, joka on tuhoamassa koko maailmaa, vaan hän on semmoinen middleman.
0: Mm, kyllä, että hän, hän on niin saman aikaan hienostunut konna, joka ei haluaisi liata käsiään, mutta jos on pakko, niin hän tekee sen.
2: Se on... Mun mielestä kiva, miten hienovaraisesti se hänen hajoaminen tässä lopussa tehdään, että siinä vaiheessa, kun hän oikeasti rupeaa kiduttamaan Bondia ja yrittää saada hänet murtumaan just näillä paljastuksilla, että näyttää siltä, että sinun ystäväsi Mathis olikin oikeasti minun ystäväni Mathis. Ja kaikkea tämmöistä, että kuinka hän käyttää psykologiaa siinä, että hän yrittää saada Bondin puhumaan ja paljastamaan tämän salasanan. Kyllä. Niin viimeisenä keinonaan, niin siinä niin kohtauksessa, kun hän hikoilee ihan täysillä siinä ja kaikkea, niin siinä niin näkyy semmoinen hermostuneisuus, että tyyppi, joka tietää niin olevansa hetki hetkeltä lähempänä kuolemaa, semmoinen epätoivo paistaa, niin hän, hän vetää sen hyvin. Ja sitten sitä ennen hän on kuitenkin niin jotenkin kylmänviileä ja semmoinen analyyttisen oloinen numerotyyppi, että se vaan toimii. Mut niinku mun mielestä elokuva ylipäätään on niinku tosi hyvin kästätty, ei ole sattumaa, että Mats Mikkelsen ja Eva Green ja tietenkin Daniel Craig on edelleen niinku iso, isoja tähtiä kaikki, Et kaikille riittää töitä ihan isoista elokuvista.
0: Mä, mä, mä tykkään myös, tota, tässä on tämä Mathisin hahmo, mikä on tämmöinen hyvin tyypillinen Bond-elokujen Bondin apuri tai vähän niin kuin jopa mentor-hahmo, eli tämä Giancarlo Gianninin esittämä ranskalaisagentti agentti. Ja hän on myös tosi hyvä. Että se sitten tuodaan seuraavalla elokuvan takaisin, koska Giannini on tosi, tosi karismaattinen, ja sitten hän on kuitenkin sellainen, vähän semmoinen inhimillinen ja lämmin, niin kuin näiden tyyppien kuuluu ollakin.
1: Joo, ja sitten tässä on Jesper Christensen, joka tullaan sitten näkemään myöhemmin Joo. myös Gregin Bond-lefoissa, mutta mä sanoisin, että paitsi että elokuvan hyvin roolitettu, niin pakkohan täällä on myös kiittää tätä hahmotyötä, mikä on lähtee ihan käsikirjoituksesta liikkeelle ja jatkuu sitten tietenkin näyttelijän työssä. Mm. Että kyllä tätä vastakkainasettelua Schiffren ja Bondin välillä on tosi miellyttävää seurata. Ensin pokeripöydässä ja sitten tietenkin lopuksi siellä kidutuskohtauksessa, kun kaksi miestä ottaa jatkuvasti mittaa toisistaan korviensa välissä. Siinä on jatkuvasti semmoinen... Paistokäynnissä, että kumpi on henkisesti niskan päällä. Ja tämä jatkuu ihan sinne kidutuskohtaukseen asti, jossa Bondilta on riisuttu kaikki kirjaimellisesti vaatteita myöden. Ja niin kuin hänen kasvoiltaan nähdään pakokauhu, kun hän tajuaa olemansa pohjalla. Ja ainoa keino, mitä hän pääsee tästä eteenpäin, on se, että no, epämääräisellä sisulla bluffaa eteenpäin koska hän tietää, että tämmöiselle schifre on pohjalla Kyllä. ja umpikujassa.
0: Joo, ja hän sitten kaivaa niin kuin sen ego-egonsa niin viimeisetkin rippeitä Ket tulee sille päin naama, vaikka hän on niin menettää miehuutensa. Että tämmöinen hyvin Ian Flemingmainen emaskuloiva hetki, että, että nyt, nyt, nyt sä, sä menetät kohta niin jopa niin kuin, siis pallis, jos sä et puhu, mutta Bond ei vain voi antaa periksi. Että tämä, tämä tylppä esine, niin hän vain niin pure hammasta ja päättää kestää tämän, että että okei, mä voin kuolla, mutta Le Chiffren on kuoltava myös. Ja se, on kyllä, se on kyllä hieno hetki.
1: Mm. Leffan näyttelijöstä vielä Jeffrey Wright, joka esittää Felix Leiteria. Mm. Kyllä. Tykkään hänestä todella paljon tässä. Että Jeffrey Wright on hyvä näyttelijä. Mä mielestäni hänellä on tässä jotain energiaa, mitä hänestä ei kovin usein päästä näkemään. Ei edes seuraavassa leffassa, jossa hän on uudestaan mm. samassa kyllä. roolissa.
0: Joo, hän ei ole ensimmäinen. Hän,
1: hän selkeästi jotenkin nauttii tästä leffasta. Mm. Tai tämän tekemisestä ainakin. Kyllä.
0: Niin ja se, että se on tosiaan, hänhän ei ole edes ensimmäinen afroamerikkalainen Felix Leiter, vaan siis tuossa Never Say Never Againissa oli Bernie Casey, joka esitti tämmöistä mustaa Felixia. Mutta kuten sanottu, siis Jeffrey Wright on erinomaisen hyvä casting tä- tälle hahmolle, että toivottavasti häntä nähdään No Time To Die, sitten lisää.
1: Mm, ainakin hän on trailereihin asti mm. päässyt. Nyt kun näistä leffujen tekijöistä puhuttiin, niin tämä menee jälleen kerran Named-roppailuosastolle. Nyt on pakko mainita Peter Lamont. Elokuvan tuotantosuunnittelija, jolle tämä oli viimeinen leffa. Hän on ollut kaikissa bond tai ei nyt kaikissa Bond-elokuvissa mukana, mutta hän on ollut Bond-sarjassa mukana kultasormesta alkaen. En muista, että mikä hiton tuotantoassistentin rooli hänellä silloin mahtoi olla, mutta pitkään teki Kyllä. mittava ura, jolle on pakko nostaa hattua. Mm.
0: Ja kyllähän niin tämä, etenkin tämä kasinolavaste niin on todella komea. Tässähän niin kasinolavassa on, on se, että me aiemmin mainittiin se, että Bond-elokuvat yleensä niin pyrkivät menemään eteenpäin, että ei, ei olla niin samassa paikkaa liian kauan, mutta että tässä elokuvassa nimenomaan täytyy pitäytyä tässä pelipöydän ääressä, niin on tärkeää, että sitä on mielenkiintoista katsoa että se on niin semmoinen visuaalisesti stimuloiva kaiken aikaa. Ja kyllähän se tässä on.
1: Joo, niin, se elokuvan alku osa ja loppuosa on enemmän sitten sitä perinteistä bondia, että pusketaan eteenpäin lokaatiosta toiseen tai huoneesta toiseen, vaikka pysyttäisiin samassa kaupungissa. Siihen liittyen tämä on teknisesti tosi hyvin tehty. Tämä rullaa aivan erinomaisesti. Martin Campbell vetää todella hyvää toimintaa. Minusta tuntuu välillä, että tämä näyttävinkään toiminta siellä elokuvan alkupäässä ei ole ihan, se ei tunnu ihan bondmaiselta. Mutta mä en tiedä, onko se huono asia. Mm. Siis tietenkin siellä on sellaisia niin juttuja, että hypitään sadan metrin korkeudessa nosturista toiseen. Onhan ne niin näyttävää katsottavaa joka kerta. Mm. Mutta tässä ei ole sitä erikoisvarusteltua autoa, jos nyt saatte ajatuksen päästä mm, kyllä, kiinni.
0: Kyllä, kyllä. Totta kai. Tämä Q ei ole vielä tässä elokuvassa mukana, eikä seuraavassakaan.
1: Mutta yhtä kaikki toiminta on tosi terävää. On. Mahdollisesti jopa sen ansiosta. Mm.
0: Joo, t- tässä on nyt sitä, mitä me kaivattiin noihin Daltonin elokuviin, että vähemmän gadgetteja ja enemmän sitä niin päälle puskevaa toimintaa ja realistista toimintaa. Ja kyllä tässä elokuvassa toimii todella hyvin, että jos pitää jotain risuja antaa tälle elokuvalle, niin kyllä tämä musta on ehkä hiukkasen liian pitkä, että sitten aivan se loppuosa, missä, me, missä tämä Vesperin petollisuus paljastuu, niin se tuntuu vähän semmoiselta, päälle liimatulta, että kun meidän pääpahis on kuollut, niin elokuva jatkuu sittenkin. Että siinä kohtaa minulla itse asiassa tuli teatterissa vähän sellainen, että minä niin vähän aloin niin tuolissa pyörimään, että, että kauanko tämä nyt vielä kestää.
1: Joo, tämä on uusi, uusintakatselulla tosi paljon helpompi sulattaa, mutta tuo pituus on se, mikä mullekin tästä nousee mieleen, että ehkä ainoana isona moitteena, tai ei sekään ole välttämättä iso moite oikeasti, mutta isoin panamoitteena, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Mulle se ongelma on ehkä siellä alkupäässä, kun Bond selvittää tätä terroristijuonta henkilöstä toiseen, niin se jotenkin, en mä tiedä miten mä sitä tiivistäisin, mutta sekin vaatii semmoista aika paljon paneutumista ennen kuin me päästään siihen Casino Royaleen. niin.
0: niin. No, mutta mä sanoisin, että kyllä, kyllä tämä niinku pituus on sillä puolusteltua, että, että meillä annetaan, niinku, annetaan aikaa niinku totuttautua uuteen Bondiin, että me saadaan vähän niinku hänestä kiinni, että millainen hahmo hän on. Että sitten kun me viimein ollaan sillä käsinoreallessa, niin sitten niinku tulee semmoinen, että, aa, no niin, että nyt päästään viimein tosi toimiin.
1: se on mielenkiintoista, että tämä on Bond-elokuva, jossa näyttävin toiminta on siellä alkupäässä. Mm, mm. Et sitten menee enemmän semmoiseen osastoon ja tässä on enemmän tai eniten thrilleriä tässä elokuvasarjassa sitten Istanbulin. Mm,
0: kyllä. Joo, onhan tässä sitten loppupuolellakin on se hieno tappelu siellä Portaikossa, missä on taas tosi vahvat Jason Bourne-vibat.
1: Joo, ja tietenkin Venetsiassa romahtavassa talossa, mutta... Niin, niin kyllä. Mutta yhtä kaikki tämä on, kuten Joonas sanoi alussa, niin tämä on hyvä elokuva, piste. Paitsettaman hyvän hyvä Bond-elokuva, paitsi tämän hyvä elokuva niin tämä on hyvä elokuva. Kyllä. Ja sarjan sisällä tämä on mun suosikki.
2: Tekee mieli vieläkin antaa vähän risuja tästä elokuvasta. Mä en ole koskaan oikein pitänyt siitä Venetsia-jaksosta tässä elokuvan lopussa. Et vaikka se on niinku selkeä kolmas näytös ja nyt päätetään tämä tarina, niin jotenkin tämän elokuvan luonnollinen loppu tuntuu aina olevan siinä hetisen sen Casino Royale-jakson jälkeen. Et se elokuvan jännitys on lauennut, Le Chiffre on kuollut, ja Bond saatan vesperin siellä sairaalassa ollessaan, niin se venetsia jakso tuntuu aina vähän semmoiselta ylimääräiseltä sen jälkeen. Että sitä, se ei niin kuin, tekijöiden täytyy niin kuin periaatteessa aloittaa kokonaan uudelleen se jännityksen rakentaminen, hmm. jotta saadaan tämä loppu kuntoon. Siis vähän samanlainen ongelma kuin mikä mulla on jossain Young Unchainedissa, että se loppu ei tunnu luontevalta.
1: Joo, ja se... Just Django on siitä hyvä esimerkki, ja mulle tulee mieleen tuorempana tämä yksi uudempi sota elokuva Last Jedi, että kahden tunnin kohdalla tietty hahmojännite on kaikki purettu, ja meillä on näyttävä toimintakohtaus, kun tämä Snoke on otettu hengiltä, ja sitten Rain ja Kylon hahmot on lähentyneet toisiaan, ja ajattelen, että okei, nyt seuraavassa osassa päästään näkemään, että mihin tämä kehittyy, ei kun, a, elokuva jatkuu vielä puoli tuntia.
0: Mm, joo, aika hyvä vertaus kyllä. Samalla tapaa mä sanoisin, että, että myöskin The Last Jedi on siitä huolimatta yksi parhaita Star Warsia. Yikes, controversial!
1: Joo, ei todellakaan mennä siihen, että seuraavassa elokuvassa jatkettiin joo, sitä tarinaa. Koska
0: valitettavasti meidän on mentävä Casino Royale 67 ja vähän myös Casino Royale 54. Ei ei käytetä niihin hirveästi aikaa, koska minä en ole... Salannut sitä asiaa, että minä inhoan Casino Royale 67 sydämeni pohjasta. Se on elokuvallista kiveiskirutusta. Kaksi tuntia, kymmenen minuuttia. Minä aikaisemmin sanoin, olikohan ekassa jaksossa kutsuin tuottaja Charlie Feldmania roskatuottajaksi. No, se ei ihan pidä Se Hän on tehnyt paljon hyviä elokuvia, mutta kun hän silloin 60-luvulla sai Casino Royalen oikeudet käsiinsä, niin hän päätti tosiaan, että... Hän ei teekään Ionin kanssa tätä virallista Bond-elokuvaa, koska hän ei saanutkaan sitä, mitä 75 prosenttia tuotuista, vaan hän lähtee tekemään tästä sitten oman elokuvansa Columbian kanssa. Joten hän päätti tehdä sitten parodian ja hän päätti tehdä nimenomaisesti tuottajan elokuvan. ja Se tarkoittaa sitä, että ei ole väliä, että onko elokuvassa tarinaa pääse, että siinä on paljon värejä, paljon musiikkia, paljon huumoria niin sanotusti ja paljon isoja tähtiä. Ja että sitten tehdään tämmöinen sillisalaatti ja lykätään se screenille ja viedään rahat kotiin tästä James Bond-ilmiöstä.
1: Niin siis pari vuotta aiemmin Feldman oli tuottanut tämmöisen elokuvan kuin Hei Pussycat, joka on vähän samankaltainen, öö, mitä sen absurdi överikomedia, mm, kyllä. jossa vaan tapahtuu kummallisuuksia ja juostaan paikasta toiseen ja on paljon isoja tähtiä, mukaan lukien Ursula Andres sekä sitten myös tässä Casino olevat toi Woody Allen ja Peter Sellers. Niin,
0: kyllä. Joo, siis tässä Casino Royale 67 elokuassa käydään, olikohan yhdessä kohtauksessa käydään Casino royal casinolla jossa sitten Orson Wellesin esittämä Le Chiffre ja Peter Sellersin esittämä äh, agentti Evelyn Joku, hän on oleminansa James Bond, ja he sitten siinä ovat, ovat va- vastatusten ja... Äh, Peter Shelesin esittämä agentti voittaa tämän korttipelin, jonka jälkeen Orson Wellesin Le Chiffre sitten kaappaa tämän agentin ja kiduttaa häntä tällaisella psykedeellisellä mindfuck-jaksolla, joka ei ole yhtään kiinnostava eikä yhtään hauska, kuten ei ole tämä elokuva ylipäänsä itsekään. Että, siis, jos, jos minä yrittäisin jotenkin niin summata tämän elokuvan juonta, siis 67 juonta, niin siis tässä on Sir James Bond, jota esittää David Niven, jota yhdessä vaiheessa harkittiin oikeaksi James Bondiksi. Ja sitten elokuva alkaa sillä, että M, jota esittää John Houston, tulee tämän David Nivenin esittämän Bondin puheelle jonnekin hänen kartanonsa, yrittää saada häntä takaisin kentälle. Ja jos kuulostaa, että minä vedän näitä asioita hatusta, niin se pitää paikkansa, koska minä yritän muistella elokuvaa, jonka olen nähnyt pari kertaa, ja niin joka kerta joudun katsomaan sitä niin pikakelauksella, koska tässä ei ole päätä, Alussa David Nivenin Bond on jossain linnassa kauniiden naisten kanssa. Sitten yhtäkkiä jostain syystä Peter Sellersin esittämä agentti, hänestä tehdään Bondia. Sitten tässä tulee Woody Allenin esittämä Jimmy Bond, joka on ilmeisesti David Nivenin poika.
1: No, tässä tulee myös Kursula Andres mukaan, joka esittää Vesper Lindia, joka esittää myös James Bondia. Joo, ja sitten sit, sit... on tännyt jossain vaiheessa muistella, että Bondin koodinimeä on annettu joskus useille ihmisille niin, tai hahmoille, niin tämä on siis se elokuva, missä se tapahtuu.
2: Joo, kyllä. Ja, ja siis, siis mä puhuin 00-agentin.
0: Niin 00-seitsemän
2: Ei, vaan 00-yleisesti. Um, Siinä yhdessä leffassa on se pelle, 005. 5 uh, no, o- on. Joo, mm. no mutta...
1: M- jo. Mut siis joka tapauksessa tämän elokuvan voin ju summata sillä, että Feldman päätti tehdä kreisikomedian, johon vaan värvättiin kaiken aikaa uusia käsikirjoittajia vetämään uusia kohtauksia, ja onko tässä lopulta kuusi ohjaajaa vai kuinka monta, Joo, siis... jotka on sitten palastellut tätä kasaa aina, kun sitä on jossain määrin tehty, ja... no eihän tässä ole mitään päätä, eikä Joo, lentää.
0: tässä niin palkattiin ohjaajia ja annettiin ohjeille potkut, palkattiin käsikirjoittajia, annettiin heille potkut, ja sitten... Että jos kävi niin, että joku Feldmanin tuntema kaveri sattui olemaan Lontoossa käymässä, kuten vaikka Peter O'Toole, niin hänet sitten kutsuttiin, että no tuu kuvauksissa ja tee tämmöinen lyhyt kamerooli. Ja niin siinä hengessä tässä elokuassa tosiaan nähdään William Holden, nähdään parissa kohtauksissa. Hänkin esittää agenttia, olisiko jopa niin, että hänkin esittää James Bondia jollain tavalla. Ja että sitten yhdessä vaiheessa tämän elokuvan päähenkilö muuttuu James Bondista Bondin ja Mata Harin tyttäreen, Mata Bondiin. Ja sitten tässä on tämmöinen pitkä jakso, jossa tämä Mata Bond ne tämmöisessä Länsi-Saksa-kohtauksessa rautaisiripun takana, vaikka hän on koko ajan jossakin lavasteissa Englannissa. Ja siis, jos tämä meidän selitys kuulostaa sekavalta, niin tämä elokuva itse on vielä sekavampi. Että tähän on tosiaan vain laitettu kohtauksia toisensa perään ja luotettu siihen, että... Tämä psykeideellinen, nämä värimaailmat, tämä musiikki niin pitää katsojien mielenkiintoa yllä. No, ei se pidä.
1: Ei se pidä. Tässä on tullut aiemmin varmaan luonnehdittua tätä elokuvaa kreisikomediaksi, mutta se ei ole hauska. Ei, siis... Tämä, siis oikein, mä en katson tätä vuoden 67 Casino ja uudestaan tätä podcastia varten, koska mä katson sen joitain joitain vuosia sitten. Ja se oli mahdollisesti pitkäveteisin elokuva, mitä mä olen ikinä nähnyt. Ja tämä sisältää kaiken maailman viiden pennin taidetturaukset sekä vielä halvemmat tusina elokuvat Tässä ei ole mitään mistä ottaa kiinni, vaikka tässä on rahaa ja isoja tähtiä paljon. Niin,
0: kyllä. Että se ajatuksena oli, että tämä leffa niin tulee ulos vuonna 1967. Alunperin sen piti olla... Niin jouluna 67, ja että sitten tämä virallinen Bond-elokuva Elät vain kahdesti tulisi kesällä 67. Ja, ja niin tässä niin tavallaan yritettiin välttää sitä, että nämä ei kilpaile päällekkäin, mutta että sitten Columbia Pictures tarvitsi kipeästi niin hittiä, niin he sitä määräsi, tämä elokuva 80-67 niin laitetaankin sitten ulos jo keväällä 67, melkeinpä niin voisi sanoa kesken eräisenä, mutta että, ei sillä mitään väliä, koska täällä, 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 tässä elokuvassa ei ole mitään järkeä, vaikka se, on, vaikka se olisi laitettu niin tyyliin, va, vaikka niin olisi leikattu puolet pois ja se olisi loppunut kesken kaiken, niin se olisi ollut ihan yhtä järkevä ja älykäs elokuva.
1: Oliko Joonas niin, että sä et ole nähnyt tätä ollenkaan?
2: Mä olen aloittanut sen. Sitten mä päätin, että elämä on liian lyhyt. <laughs>
0: Me ei, me ei tällä kertaa olla vihaisia, koska me ei haluta alistaa suotelle elokuvalle. Älä katso, älä.
2: Joo,
1: siis se kun me käsiteltiin Octopus-jaksossa tämä Älä kieltäydy kahdesti elokuva, ja se vaan kuitte, että sä et ole nähnyt, niin sä voitit silloin sen kyseisen jakson, ja sä voitat sen edelleen, että sä oot tehnyt oikean ratkaisun.
0: Mm. Mun pitää sanoa se, että siis mm. tässä elokuvassa nämä Woody Allenin kohtaukset, jotka hän itse kirjoitti, niin ne on aidosti hauskoja, että niin kuin sä Joonas mainitsit sen Johnny english sketsi missä se niin kävelee sen siinä takaa, jo se kävelee sen perässä. Tässä on tämmöinen, missä niin tämä Woody Allenin esittämä Jimmy Bond-agentti, joka sitten myöhemmin paljastui roistoksi, niin tässä alkupuolella on tämmöinen kohtaus, missä hän pakenee tämmöistä, niin että hän on jossakin vangittuna. Hänet viedään tämmöisen telotuskomppanian eteen ja sitten tämä Woody Allenin esittämä Jimmy Bond kiipää muurin ylitse ja pakenee telotuskomppanian ja hyppää yli, että yes selvisin. Ja siinä toisella puolella on toinen telotuskomppani, että telotuskomppanian, ja siis niin kuin, se ei ole maailman paras vitsi, mutta se on oikeasti hauska hetki tässä elokuvassa, jossa, jossa ei ole hauskoja hetkiä oikeastaan niin kuin, yhden käden sormille laskettavaksi. Ja, että, niin kuin, t- Woodin nämä kohtaukset on kaikki, niin kuin, että hän on itse kirjoittanut ja hän niin kuin, vetää ne oikeasti hauskasti. Ja jos teistä kuulostaa siltä, että elokuva, jossa Woody Allen on parasta, Antia on ongelmallinen, niin you would be right.
1: Siirrytäänkö vielä ajassa taaksepäin vuoteen 1954? Siirrytään jolloin ilmestyi kaikkien aikojen ensimmäinen James Bond-filmatisointi. Osana tällaista, nykyään kutsuttaisiin varmaan antologiasarjaksi, Climax-niminen T- Jenkki-TV-sarja. Eli kun Fleming oli koittanut saada Bondia monella ko- keinolla valkokankaalle, niin ensimmäisen kerran hän myi Casino Royalen oikeudet tällaiseksi noin tunnin mittaiseksi televisiojaksoksi.
0: Joo. Se oli tämmöinen kuin televisioteatterin tuotanto, joka ilmeisesti kuvattiin niin suorana lähetyksenä. Se kuvattiin, kuvattiin väreissä, mutta että tämä, itse, niin tämä nauhoitus katosi moneksi vuodeksi. Siitä on sitten tämmöinen mustavalkoinen versio, joka löydettiin jostakin niin Holvista 80-luvun alussa. Ja että tämä, tämä, elokuva, tai elokuva, tämä, tämä jakso on virallisesti julkaistu muistaakseni jonkun tämmöisen... Jonkun niinku bond-boxin tämmöisenä ekstra materiaalina. Ja että jos, jos nyt on sitä mieltä, että haluat tämä välttämättä nähdä, niin se saattaisi löytyä YouTube-nimisestä palvelusta hakemalla ihan Kasinurajaa 54 nimellä. Emme toki sellaisen kehota, koska emme ole varma, onko se laillista katsoa. Mutta minä mut, olen tämän katsonut mut... ja Irkka on tämän katsonut.
2: Siis onhan se laillista katsoa, se on laitonta ladata.
1: Oliko se ajannos nähnyt? – Hiljaista on.
0: – on. No, ei tässä paljon katsottavaa kyllä ole, että... – Joonas on poistunut keskustelusta. – Niin,
1: siis, no, jos mä äskenhän leffasta sanoin, että se on pitkäveteinen ja että se oli ihan liian pitkä, niin tämä on sentään niin kuin kohtuunapakka, ja että tämä seuraa sen kirjan ydintä tosi napakasti. Hmm. – Isoin muutos lienee se, että Bond ei ole britti, vaan hän on sitten jenkkiagentti. agentti hmm. Ja että kun hänellä on Leiter-niminen hahmo apunaan, niin tämä Leiter on sitten puolestaan britti nimeltään Clarence Leiter.
2: Hmm.
0: Kyllä. Ja sitten Vesper Lindin hahmo on muutettu, hän on, hänen nimensä on sitten Mathis.
1: Valerie Mathis.
0: Valerie Mathis, kyllä. Ja Le Chiffre on periaatteessa oma itsensä. Eli tämä niin kuin, ensimmäinen puoli, puolisko on niin kuin, tätä korttipeliä siellä kasinolla ja sitten toinen puolisko on sitä, että Mathis ja hänen korstonsa uhkailevat sitten Bondia ja tätä Vesper-hahmoa, jonka nimi on muutettu. Ja tässä on myös mukana tämä kirjoituskohtaus, ei tietenkään niin graafisena kuin mitä se on tässä 2006 elokuvassa. Eli se on tehty niin, että Bond on niin kuin, laitettu kylpyammeeseen, ja hänen jalkansa on nostettu ylös ja sitten Le Chiffre vääntää tämmöisellä työkalulla hänen varpaitaan rikki. Että se on itse asiassa jopa niin niin ajankohtainen nähden aika rajua, että häntä siis tosiaan kidutetaan ja tämä Bondin hahmo näytetään samalla karjumassa tuskansa, niin kuin Daniel Craig tekee tuossa elokuvassa. mutta että tietenkin niin se, se kidutuskohtaus on aika lyhyt ja sitten siitä niin siirrytään tosi nopeasti tähän elokuvan loppuun, että tämä niin loppu vähän, vähän tussahtain, että me ei, mm. me, me ei tarvittu aimin. mainittiinko me jo, että siis Peter Lorre esittää Le Chiffreä tässä tv elokuvassa Ei. No joo, no kuitenkin. Ei mainittu,
1: niin, mutta nyt mainitsin. No nyt
0: mainitsin, ja siis Peter Lorre on tämän tv elokuvan parasta antia, että hän on kuitenkin siis elokuatähti ja ikoninen, ikoninen näyttelijä, ja hänellä on sellaista karismaa, joka kantaa jopa tämmöisen niin mustavalkoisen vanhan särisevän TV-kuvan läpi, ja niin hän, hän onnistuu olemaan oikeasti uhkaava ja karismaattinen. Että Barry Nelsonin esittämä amerikkalaisagentti Bond, niin hän on aika tämmöinen tiskiratti. Hänestä ei oikein oikeastaan mitään irti.
1: Bond on tosi tusina sankari tässä leffassa. Mm-hmm. Sitten Peter Lorelle antaa jonkun konnaroolin, roolin, niin hän nyt <tuh-> pureskelee sellaisen iltapalaksi.
0: Kyllä. Ja siis Peter Lorrahan siis, hän, hän näyttelee niin hyvin hillitysti tätä. Että hän itse asiassa niin kuin, hän on tosi paljon samaa kuin Mats Mikkelsenissä, että hän puhui silkkisellä äänellä, mutta että sitten niin hän muuttuu, niin kuin, muuttuu tämmöiseksi hikisemmäksi ja vihasemmaksi, että hei, mä, tarv- mä tarvitsen ne rahat, anna nyt Jumalauta tänne.
1: Joo, mutta hän täytyy olla itse aika lähellä tätä kirjalle shifriä, että on semmoinen vähän lyhkänen pullakkakaveri. niin. Ja nimenomaan just nähdään se sama juttu kuin mikä nähdään Mikkelsenenkin hahmossa, että on ikään kuin tietty hillitty ulkokuori, mutta sitten siellä sisällä on semmoinen tosi karikoitu roisto, minkä Bond näkee käytännössä ensi silmäyksellä sieltä alta. Mm,
0: kyllä. Ja Flemingille tyypillisen tapa tosiaan Le Chiffre on kirjassa lyhyt ja lihava ja ruma, kuten pahat ihmiset hänen kirjoissaan yleensä ovat.
1: Mutta huomattavin asia tästä vuoden 1954 elokuvasta mun mielestä niin on se, että tämä alkaa asenpiippuun, Jaksolla.
0: Niinpä se tekee. Kyllä.
1: Tämä alkaa sillä, että me katsotaan toi noin jonkun tuntemattoman ampujan näkökulmasta, kun tämä osoittaa aseen kohti James Bondia ja ampuu. Mm. Eli sehän on sitten, että mitä tässä Ionin sarjassa tultaisiin myöhemmin tekemään tyylitellymmin. Mulle tuli tästä äh, TV-elokuvasta mieleen eräs anekdootti, johon sisältyy Sean Connery. Kerro toki. Ja me saadaan tästä varmaan aasinsilta hetken kuluttua. Mä tein kertoa sen Adektootin ensin. Kuten me ollaan käyty läpi, niin Conneri ei ihan kauheasti pitkän päälle tykännyt tästä työstään James Bond-elokuvasarjassa. Et koki, että tuottajat laittaa tekemään hänet niinku vaarallisiakin juttuja kuvauksissa ja palkkaa jolle kohdillaan. Ja että elokuvia tehdään kovalla tahdilla, hän pelkäst joutumansa se roolin vangiksi. Niin olisiko ollut sitten joskus 80- 90-luvulla, kun on jossain amerikkalaisessa talkshowssa vieraana. Ja sitten tämän talkshown vetäjä kyselee häneltä tietoa, että tiedätkö muuten, kuka oli kaikkien aikojen ensimmäinen näyttelijä, joka esitti James Bondia. Ja vastaus on luonnollisesti Barry Nelson. Ja sitten ää, juontaja jatkaa, aivan oikein, entä tiedätkö, kuka oli kaikkien aikojen ensimmäinen Bond pahis? Ja koneri vastaa. No, se oli kapi brokkoli.
0: <tos> joo, joo. Mutta ennen kuin lopetetaan, niin mä haluan mainita sellaisen seikan, että tämä Royalen tarina niin perustuu osin Ian Flemingin omiin kokemuksiin. Eli hän toisen maailmansodan aikana vieraili Portugalissa, joka oli puolueeton valtio tässä konfliktissa. Ja siellä oli tällainen Estorillin kasino, jossa kävi paljon saksalaisia agentteja, saksalaisia upseereja. Ja. Fleming oli sitten äh, tämmöisen esimiehensä kanssa käynyt tällä Estorin kasinolla ja hän omaan kertomansa mukaan hän sai tällaisen idean, että, että hän osallistuu näihin korttipeleihin ja hän sitten kyni näitä, näitä saksalaisia rahaa ja että aiheuttaa heille ongelmia niin heidän esimiehensä kanssa. Eli vähän niin kuin mitä Bond tekee tässä kirjassa ja Fleming sitten kertoo tällaisen niin humoristisen anekdootin, että hän, hän niin pelasi jotain saksalaista upseria vastaan ja hävisi todella rankasta ja menetti itse kaikki rahansa. Ja että sitten hän, kun hän kirjoitti tämän Casino kirjan niin hän sitten teki tällaisen version, missä James Bond onkin voittoisa ja hän sitten kyni tämän pahiksen, niin kuin, että viehän näitä kaikki rahat. Ja tässä tarinassa on sellainen twisti, että todennäköisesti tätä ei ikinä tapahtunut, vaan Fleming kertoo tämän tällaisena, <köhö> t- tällaisena hauskana juttuna. Mutta että, eh, Fleming kyllä kävi tällä estoreellinen kasinolla, mutta että, että hän ei ikinä pelannut saksalaisia vastaan, että... Että hän oli itse uhkapeluri ja menetti sitten rahansa ihan muuten vain. Ja sitten hän jälkikäteen kertoi tällaista huvittavaa tarinaa, mistä sitten myöhemmin muka syntyi Casino Royale. Mutta eiköhän Casino Royale ollut tässä. Onko Joonaksella jotain sanottavaa
1: vielä?
2: Ei ole mitään, the bitch is dead.
1: <tos> Viitatko Sean Connerin?
2: Ooh, ooh. Nyt oli Ilkka. Vähän liian huono. How dare
1: you? Hei, mitä muuta sä multa odotit?
2: Niin, sen tosiaan voisi mainita, kuten Ilkka tässä tökerösti toi jo esille, että tämä on nyt ensimmäinen podcast, mikä me äänitetään Sir Sean Connerin kuoleman jälkeen.
1: Tuli tosiaan tietoon, että hän on poistunut keskuudestamme 90 vuoden iässä. Kyllä. Ja aiheutti kyllä muistelujen tulvan ja teki mieli sanoa, että ansaitusti, että harva näyttelijä on siinä tilanteessa, että tulee käytännössä tuntemattomuudesta ja aloittaa elokuvasarjan, joka pyörii edelleen ja siinä sivussa itselleen myös sen montakymmentä vuotta kestäneen tuottoisen näyttelijäuran.
0: Kyllä, ilman Sean Conneria niin me ei puhuttaisi tässä puuta heinää näistä elokuvista, että ilman Koneria ei ole bondia. Se, että onko hän paras bond, niin se on kysymys, joka me ehkä ratkaistaan sitten jossain myöhemmässä jaksossa, kun me vedetään tämän sarjan lankoja yhteen, mutta kyllähän hän oli ensimmäinen ja kyllä niin kuin voi sanoa, että kaikkein vaikutusvaltaisin, aivan, aivan heittämällä. Mutta se oli siis Casino Royal. Ensi kerralla meillä on sitten käsittelyssä elokuva, jonka piti lunasta Casino Royaleen ladatut odotukset, ja se elokuva oli Quantum of Solace. Ja miten siinä kävi, sen saamme tietää seuraavassa numerossa.